0: Herzlich Willkommen bei Snapkeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlick. Folge 7. Wir erreichen Strixhaven. Einen Wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Snapkeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim, ich bin euer Host und äh, wie immer begrüßen wir euch zu einer neuen Woche. Äh, wir kommen ja immer montags raus und wie immer bin ich auch nicht alleine, denn bei mir ist wie immer unser Co-Host, mein Co-Host, der Snapkeep-Co-Host. Bei mir ist Christoph, ich grüße dich.
1: Moin, moin, grüße dich.
0: Ich habe jetzt schon so gerade von wie immer geredet, als wenn wir so eine feststehende Institution aber das ist jetzt unsere siebte Folge, wie geht's dir so damit?
1: Ja, krass, also wenn man bedenkt, wir haben jetzt fast jede Woche, ich glaube genau mit einer Ausnahme, dass das wir uns auch sehr viele Vorwürfe anhören mussten, das gemacht, das heißt wir sind jetzt gut zwei Monate unterwegs mhm. und ja, krass, also wie doch, wie doch die Zeit vergeht, ähm. Auf der einen Seite kommt es mir so vor, als würden wir das schon gefühlt ewig machen. Auf der anderen Seite kann ich mich an die erste Folge erinnern, als wenn es erst gestern gewesen wäre. Irgendwie, irgendwie ein komisches Gefühl
0: damit gerade, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, total, ne? Man fühlt sich auch immer noch so ein bisschen so, so Es fühlt sich noch so ungewohnt an. Man geht so die ersten Schritte, man weiß noch nicht so ganz, drüber, man, also so, man fühlt sich noch nicht so mega eingegroovt. Ähm, ich bin immer auch noch so ein bisschen nervös vor der Aufnahme. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
1: Boah so vollkommen, vollkommen durchmischt. Also gerade, wir nehmen jetzt ja meist Sonntagabend auf, wo bei, sich bei mir eher eine Müdigkeit einstellt, als jetzt eine mhm. große Aufregung. Mhm. Aber ja, also so ein bisschen. Aber in dem in dem Wissen, dass das jetzt auch irgendwie ja schon eine, eine ganze Weile eigentlich ganz gut klappt, geht das eigentlich von bei mir mit der Nervosität. Also hält sich eher an Grenzen. Also jetzt so beim, wenn ich jetzt ein Turnier spielen würde, ein Papierturnier so vor der ersten Runde, so, da wäre, weil ist bei mir tendenziell noch ein bisschen mehr Nervosität als jetzt das. Mhm. Und da bin ich schon nicht groß nervös. Mhm. Ich, hab, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Äh, ich habe immer das Gefühl, dass Ja, das ist so Dieser Podcast ist immer so eine Reise ins Unbekannte für mich. Also nicht zwangsweise nervös, dass ich mir denke, oh Gott, vielleicht verhaspel ich mich. Oder weiß ich überhaupt genug Dinge zu sagen. So Dafür bist ja eh du hier zuständig im Podcast für die schlauen Dinge. Ich stelle ja immer nur die doofen Fragen. Ähm, es ist schon so ein bisschen ja wie so eine wie so eine Reise wie so ein wie so ein Aufbruch so wir segeln gemeinsam im Key Boot gehen in den Horizont und gucken einfach mal was wir unterwegs so alles entdecken das ist immer so meine Auffassung von von diesem Podcast wir haben so einen groben Routenplan ne wir haben so unsere unsere Sternbilder am Himmel an denen wir uns orientieren so ne da ist der große Wagen da ist der äh, Tabernakel aber <lacht> wir versuchen auch immer noch so Interpretations und äh, Inspirations Spielraum für uns beide zu lassen und irgendwie finde ich das hm. immer sehr angenehm. Ja, ich habe eigentlich hm. immer eigentlich immer Bock zu Freu, freudig erregt sagt man glaube ich. Ja, es geht mir ähnlich. Also zumindest
1: dieses, diese halbe Reise ins Unbekannte. Wir wissen grob, wo es längst geht, aber merken dann, dass im natürlichen Gespräch das irgendwie uns noch mal in eine andere Richtung trägt, irgendwie andere Aspekte aufkommen oder wir irgendwas vergessen oder, oder, oder. Also oder, dass das Endprodukt dann einfach nicht so ist, wie man es dann anfangs erwartet hat. Ja. Und, aber das ist, finde ich, auch immer wieder spannend zu sehen oder ist auch immer dann wieder witzig zu sehen, wenn wir da rückblickend sehen, ach je das ist da, rausgekommen. Das war doch so und so geplant.
0: Hörst du dir die Folgen eigentlich immer noch einmal an, wenn sie denn veröffentlicht sind?
1: Ja, also tatsächlich schon. Also auch eher nebenbei so. Ich, also ich mhm. höre sonst super gerne Musik, wenn ich irgendwie die Küche aufräume oder dann kochen will und so. Das heißt, ich nehme da auch nicht jedes Wort explizit wahr. Ich setze mich da nicht still hin und sage, ich höre mir jetzt alles bis ins Detail genau an. Aber ich, ich überfliege das mal so, einfach, also ja. habe anfangs, anfangs noch mehr und anfangs auch noch viel energischer, weil das für mich so unheimlich spannend war zu hören, was, was ist da eigentlich bei rausgekommen? Ja, ähm,
0: das habe ich gesagt, wie klinge ich eigentlich?
1: Ja, das ist für mich sowieso total irritierend, aber das ist ja auch überhaupt bei uns so, ähm, dass wir unsere eigene, wenn wir unsere eigene Stimme aufgenommen hören, davon erstmal irritiert sind und ich dachte ja, auch, was, so klinge
0: ich? Ich dachte, ich würde ganz anders klingen. Ja, Ja, das ist irgendwie so, man, ich habe mir mal irgendwie sagen lassen, dass das daran liegt, dass die eigene Stimme für einen selbst immer so ein bisschen tiefer klingt, weil man diese Vibrationen irgendwie noch im Kopf anders wahrnimmt, die durch die Stimmbänder äh, irgendwie ähm, erzeugt werden. Also irgendwie ja, ich meine, über die
1: die Vibration der Wangenknochen das ist glaube ich. Ja, oder Wangenknochen,
0: ja, ja kann auch so, irgendwas mit Vibrationen. Ja, guck mal, da mhm. dafür habe ich dich ja. <lacht> Hast du das hier? Ich habe mir gedacht, ich bin immer den, ich erzähle immer so halbfertige Dinge und du kommst dann mit denen. <lacht> Wir sind da, was das betrifft, schon echt ein, ein eingegroovtes Team hier irgendwie gerade. Das, äh, das finde ich irgendwie ganz gut. <lacht> ja, ey, es ist mal wieder Sonntagabend. Es läuft mal wieder zeitgleich eine Challenge. Und mhm. schon wieder steht unser äh, Legacy Hannover Freund, Legacy Nordfreund, äh, Jörg aus Kassel irgendwie zu null, ne? Also das jo. ist ja der Wahnsinn. Ähm, mhm. Da kann man sich quasi die Uhr noch stellen, was der Mann da abreißt, äh, was der für ein Pensum hat. Unfassbar. Es gab doch dieses mhm. Ranking, hast du es mitbekommen? Das Magic Online-Ranking, irgendwie äh, mhm. Jahresranking. Die besten mhm. Legacy-Spieler und da war er irgendwie zweimal in den Top Ten, also mit zwei Accounts einfach.
1: Mhm. Ja, genau. Komplett. Ja, schon, schon super krass. Äh, also auch mit, mit welcher Konstanz er da durch, durch diese hochkarätigen Turniere geht. Das ist schon, schon nicht ohne. Ja.
0: Sehr cool. Äh, apropos Turniere. Wir haben vor äh, handgestoppten Viertelstunde die Pairings ausgelöst für die Legacy-Hannover-Live-Love-Legacy. Legacy ähm, mhm. Du spielst gegen Filippo of Lance. Hast du eine Einschätzung?
1: Ja, also jetzt eine, eine konkrete Einschätzung würde ich jetzt nur anhand von Choices geben und wenn ich jetzt groß groß Kunden tue, würde ich ja verraten, was ich alles so spiele, was ja im Open Archetype halt noch nicht so verraten ist. Von daher ich fühle mich da einigermaßen sicher. Ich kenne das Matchup aus alter Zeit, bin da ähm, aber von, von den Karten und ist bisher auch immer sehr gut getragen worden. Ähm, von dem, was ich jetzt gesehen habe, spielt Filippo ja seinen Stiefel auch sehr solide runter. Ähm, aber ja, von dem von dem Matchup, das ich kenne und von dem, wie ich es gewohnt bin, äh, würde ich mich da vorne sehen. Alleine jetzt vom vom Matchup her. Aber mhm. Ich, ich lasse mich da überraschen. Ich bin da total gespannt. Ich weiß nicht, was genau alles auf mich wartet. Ich hatte nur gesehen, dass es das ja auch jetzt nicht die ganz typische Liste ist. Und ich habe jetzt auch wenig Erfahrung damit, inwiefern da das neue Enchantment, wie heißt es denn? Valakut Exploration, da vielleicht was an der Matchup-Dynamik oder am Matchup selbst überhaupt gedreht hat.
0: Mhm. Philipp ist ja auch ein das ist ja so ein, so ein eiskalter unten, ne? also der wird deine Wörter jetzt ja einfach als Motivation nehmen und äh, also ich glaube, da musst du dich jetzt anziehen lassen ne? anziehen lassen, warm anziehen musst du dich. das ist das, was ich sagen ich, wollte lass mich anziehen lass dich mal anziehen, ja mhm. ich gucke mir gerade mal, die äh, es sind zehn Spieler, die noch zu Null stehen, im Live Love mhm. Legacy ich gucke mir das gerade mal durch ähm, beide Goblin-Spieler stehen zu Null ah, verrückt krass, ne?
1: Ja, wobei auch das wird ja wahrscheinlich auch einfach durch die Tatsache getragen, dass nicht so viel Combo unterwegs ist oder dann zumindest nicht die Spell-Kombo-Decks, also gerade die Grave-Kombo-Decks können ja vielleicht damit oder jetzt rein aus der Theorie damit geschlagen werden, dass man irgendwie ein, zwei starke Hate-Pieces einfach hat oder auch auf die Mult und dann das Board halt voll klatscht. Also besonders jetzt bei Grave-Strategien, die jetzt ein bisschen vertreten sind, also Hogak und so, ähm, wenn die, wenn deren Grave gehatet wird, dann kommt ja immer noch so ein bisschen Kleinvieh rum. Und ich glaube, mhm. dass Goblins das sehr schnell gut abfangen kann. Ähm, aber es sind jetzt bisher ja auch nur zwei Runden gelaufen. Das heißt, die stehen ja auch exakt 2 genau. zu 0. Ähm, die können auch einfach entsprechende Matchups getroffen haben. Also vielleicht,
0: vielleicht war ich da schon zu weit mit dem Interpretieren. Wenn ich mir das hier so angucke, der eine Goblin-Spieler hat Hogak und Delva gehabt. Der andere mhm. Goblin-Spieler hat Hand und Lens gehabt, also eigentlich so ein bisschen bunt durch die durch die Bank durch. Oh, um. da muss er aber auch seine Seele für verkauft haben, dass er mit
1: äh, Goblins ANT schlägt. 2-0 sogar. Also, also ja, obwohl, also auch da kommt es auf die Liste an. Ich habe auch schon mit ANT mit eine Cantrip-Hand gehalten. Ähm, jetzt nicht zwangsweise mit dem Bewusstsein, dass es Goblins ist, aber dann kam Turn 1 Lecky, Turn 2 Muxus und dann schon Peng. Und dann war das doch schneller rum, als ich so glauben konnte. Mhm. Ähm, und, ja, aber hätte ich gern gesehen,
0: das Spiel. Ich bin, bin da immer sehr gespannt, aber ja, ja passiert. Ja, ansonsten gucke ich mir die Top 10 so an jetzt gerade, die, die 2-0-Decks. Wir haben vier blaue Decks dabei. Hm. Uh, Dash Shadow, Shark Still, uh, yes Twin und Band Miracles. Mhm. Dann die beiden Goblin-Decks habe ich erwähnt. Uh, einmal Maverick, einmal Death and Texas, ein Land-Deck und ein Twist-Post-Deck. Hm. Das ist ja. es. also auch wenig bis keine Kombo, ne? Gut, dass das Twin das jetzt mal außen vor, was ja aber auch einen Kontrollplan fahren kann, wenn es der möchte. Mhm. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, was da, ich auch. was da uns noch blüht. Ja. Sehr, sehr cool. Wo, wo wir über Herausforderungen reden, mhm. war ja auch wieder Legacy Challenge. Ja. Oh, die Übergänge heute. Oh, Mann. <lacht> Kriegt man dafür schon den Grimme-Preis? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Investigativer Journalismus oder so? Es gibt wenn gibt dafür, wofür
1: denn sonst? Ja.
0: Es, gibt, es gibt ja den deutschen Podcastpreis, vielleicht ist das irgendwann unser, unser Ding. So oh, krass, wusste ich gar nicht. Ja, ja, aber so wie ich das verstanden habe, ist das auch nur so eine Werbeveranstaltung, so irgendwie so ein privates Unternehmen, was das Ding da macht und irgendwie Leute einlädt und ja, ach, frag mich nicht. Ist auch völlig egal. Ich glaube, das würde jetzt vom Thema ab, abschwenken. Ähm, wir waren bei der Legacy-Challenge. Wir hatten ja schon so mhm. gut den Bogen. Da lass uns da auch bleiben. 17.04. gestern Samstag ist mhm. stattgefunden. Ja. Hat gewonnen der gute Kasuga, Rug Delver. Mhm. Delver insgesamt viermal in der Top-8. Auf 1, auf 4, auf 5 und auf 7. Dreimal Rug, einmal Buck. Mhm. Ist jetzt, ja. äh, das, das Comeback von Delver. Ist es der Redemption-Arc?
1: Ich, ich weiß nicht, also Delva war ja jetzt nur ganz am Anfang so tatsächlich unter den 50%. Ich habe jetzt das Gefühl, wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen, dass auch der gesamte Delva archetype sich da in den, im Überblick wieder hochgekämpft hat und wieder bei, bei einer Win-Percentage von 55% war. Also es scheint da vielleicht leicht bergauf zu gehen. Ähm... Ja, aber es, es passiert auch wieder gerade viel, also in Legacy. Und ich glaube, gerade wenn viel gebrued wird, jetzt mit teilweise den neuen Karten, die Strixhaven-Karten sind ja schon raus, worüber wir auch gleich noch sprechen werden. Und auch überhaupt, weil jetzt ein neues Set da ist, wird, wird, werden auch anderweitig neue Sachen einfach ausprobiert. Und gerade wenn viel Midrange-Gedödel oder viel, viel Brews aufkommen, ist, Delva häufig ein guter Call. Und ich weiß jetzt nicht, also kann natürlich auch einfach sein, dass es mal ein gutes Turnier für Delva war. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht zu so viel in die Zahlen reinzulesen. Aber von der, von der Idee her ist das für Delva dann gut, wenn sich halt gerade noch neue Dinge entwickeln. Und deswegen glaube ich, dass struck Delva auf jeden Fall verdient hier äh, in den oberen Rängen mitspielt.
0: Lass uns kurz über Ruck Delva reden, denn es hat ja so einen Shift gegeben. Ähm, und zwar der Gewinner der Challenge, nämlich also das Finale wurde gesplittet, wenn ich es so verstanden habe. Ähm, aber derjenige, der hier auf eins gelistet wird, nämlich der Kazuga der nennt das Deck eigentlich selbst nur UR-Delver. Und das ist mhm. diese Hybridliste, die jetzt seit so ein paar Tagen, Wochen durchs Internet geistert. Mhm. Ähm, nämlich eine UR-Chall, die keine Wir oder die, die die Basics cuttet, keine Basic Mountain mehr spielt und auch nur noch zwei Islands, dafür zwei Tropicals. Und aus dem Sideboard dann Library, UF, und Mal Clothis hat. Mhm. Es war ja immer so dieses, gefühlt nach dem Bennings war, also, die, war klar, irgendein delver deck wird sich durchsetzen. Und es gab so irgendwie gefühlt drei Versionen von Delva, UR, Grixis und, und, oder Grixis und Bug vielleicht sogar noch so auf einem Level und, äh, Ruck, wo UR so gefühlt das aggressivste war von denen und das, das größte in die Fresse-Deck. Und Ruggdale war das, was am ehesten so ein bisschen den Mid-Range-Planer verfolgt hat. Also, klar, alles drei Tempodecks, ne? müssen wir nicht drüber reden. Aber so von den dreien gefühlt am ehesten noch so ein bisschen grindiger unterwegs war. Jetzt haben wir so den Hybrid. Hast du eine Meinung mhm. dazu? Ist das so Darwinismus? Mhm. Ist das so Survival of the Fittest? Ach, das weiß ich nicht, also erstmal vielleicht die die ähm,
1: so, so eine kleine Ergänzung bei Rug Delver gab es dann ja einfach diese zwei Iterationen. Es gab einmal die Herangehensweise so so ein Tempo Midrange Plan zu fahren, also wie früher mit Oko hat man jetzt einfach Uro mit reingenommen mhm. und dann auch diese diese Uro Steifel decks gespielt. Und die andere Iteration war ja tatsächlich straight Affen zu spielen und dann genau. tatsächlich Stifle, Delva, dann auch ja mit dem Hexdrinker, der dann ja eine Zeit lang auch viel zu sehen war, ähm, zu sehen, also so eine, ja, nicht ganz, doch schon fast Tempo Shell wieder mit aber einfach einer hohen Qualität an Kreaturen. Und jetzt hat man, oder ich glaube, dass man gemerkt hat, dass Wasteland eine verhältnismäßig starke Karte ist und man im Mirror teils auch einfach eine stabile Mana Base haben möchte und die stabile Mana Base ist das was im Delver Mirror auch Ur Delver häufig stark gemacht hat und ich glaube diese Stärke wollte man sich zu eigen machen und es hat ja auch noch andere Upsides also neben neben dem vermeintlich sicheren Land das man fürs Mirror hat hat man die Insel für Mono Red Stompy und, ja, andere Midrange-Wasteland-Decks, mhm. also sei es jetzt äh, Maverick, Death and Texas, ähm, Lands oder, oder, oder. Ähm, ich glaube, dass das einfach eine Stärke ist, die gerade oder die wichtig zu sein scheint. Ich kann jetzt gar nicht sagen, jetzt wie relevant das in den jeweiligen Matchups ist. Aber dass das scheint sich durchgesetzt zu haben. Also ich glaube, dass viel Begründung darauf einfach zurückgeht. Und dass die Zwei Mana-Threads anscheinend dann nicht so den Kohlfett gemacht haben und grün tatsächlich nur für diese einzelnen speziellen Karten, die du nanntest, also Klotes, Uf und Library, so wichtig sind. Mhm. Aber die, und das kann man aber eben sehr elegant im Board spielen. Also besonders Klotes ist eine Karte, glaube ich, die sich ausgezeichnet hat, ähm, die man unbedingt haben möchte. Die ist in sehr vielen Matchups einfach richtig gut.
0: Ja. Also, Kazuga hat explizit Del, äh, Del, was ich, Quatsch. Ähm, Kazuga hat explizit Uro erwähnt mhm. und meinte, dass das halt der Grund ist, warum du Klote spielst, sonst müsste er es nicht spielen, so wie ich seinen seinen äh, Tweet verstanden habe. Mhm. Ähm, und hat auch gesagt, dass er Uf gar nicht so gerne mag, dass er eigentlich da lieber Nullrot gespielt hätte. Ähm, mhm. Hat aber auch nicht gesagt, und das wäre die logische Conclusion, dass er irgendwie sagt, so, ey, der Grünsplash ist kacke. So, mhm. weißt du? Ähm. Sondern der sieht da schon 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 Sinnigkeit und sei das eben einfach Library und irgendwie den, den Klotusen, um das Out zu haben, gegen, gegen Uro. Finde mhm. ich ansonsten aber eigentlich eine ganz spannende Entwicklung, das ganze mhm. Ding. Ähm, Weil es ja tatsächlich so ein bisschen Darwinismus ist, ne so dieses Survival of the fittest Ding, das ist am besten Angepassten. Und irgendwie wenn du so zwei Dinge hast, die irgendwie äh, nebeneinander existieren, die so, so koexistieren, dass sie dann vielleicht entweder eins durchsetzt, indem es vielleicht auch Dinge vom anderen übernimmt. Und so ist es ja jetzt. Also so, ich weiß nicht, ob das zu viel schon gesagt wird. Wenn wir sagen, UR Delver ist das Tier 1 Deck und, und Ruck Delver das Tier 2, so, das sicherlich nicht. Aber zumindest interessant zu sehen, dass UR vermeintlich adaptiver ist und sehr erfolgreich damit unterwegs ist mit dieser Adaption ich glaube aber auch dass das
1: noch eben also ich glaube dass es halt zurzeit Zeit sehr stark ist und ich glaube auch dass es halt immer noch das wichtige Legacy entwickelt sich gefühlt immer noch und jetzt wird es sich auch nochmal wieder anders entwickeln vielleicht durch die ein oder andere neue Karte und die Kosten der Basics vielleicht werden die irgendwann zu hoch ähm, das vermag ich auch noch nicht zu so sagen. Weiß auch nicht, inwiefern das dann Ergebnis früherer Challenges ist, ähm, wenn beispielsweise Sachen wie Moonstompy oder so zurückgehen, ob man dann gegen andere Decks wieder diese Flexibilität mit mehreren Farben haben möchte. Mhm. Ähm, also da glaube ich, dass da auch noch viel, viel Veränderungspotenzial da ist und da sehe ich auch diese, diese eine Herangehensweise wahrlich noch nicht als gesetzt. Aber mhm. das ist auch echt noch ins Blaue geraten,
0: bin da auch noch gespannt, wie es weitergeht. Aber wenn wir schon so über dieses Adaptive reden und so ein bisschen die Entwicklung von von Delva auch, ne, mhm. ähm, lass uns gerne mal die Liste angucken, die gestern ins Halbfinale gekommen ist, nämlich die vom vom guten Mac Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ansonsten habe ich sie dir auch gerade passend dazu im Discord verlinkt. Ähm, die finde ich nämlich spannend. Das ist eine Rug-Delver-Liste, die mhm. aber ebenfalls die Basic Island spielt. Die eine Tiger spielt, die ein Life from the Loam spielt hm. und eine Braid und das alles Main, also logischerweise das Braid dann auch Main. Hm. Um, Cutted von Wastelands, geht runter auf 3 hm. und spielt so ein buntes Potpourri an Threads, also Hexdrinker, Delver, Tamo -Golf, Bonecrusher Bone Crusher Giant, Uro, eine ganze, ganze Menge, was da irgendwie aufs Board kommt. Um, keine Steifel mehr hm. und ansonsten, genau, ein relativ äh, mehr oder weniger Midrange-lastigerer Ansatz von Delver, so wie ich es hier sehen würde. Ja, genau. Ähm, das gibt ja zurzeit so
1: die Entwicklung oder dieses Aufkommen dieser Adventure-Karten, die halt so mhm. doch relativ viel Value machen. Also den Brazen Borrower kennt man ja schon eine ganze Weile. Jetzt dazu kommt vorwiegend der Bonecrusher Giant. bone Bonecrusher Giant, genau. Und... Das hat man jetzt auch schon in verschiedenen Decks gesehen. Ich habe auch schon. Ich glaube, der MM17, der auch in den Top 8 ist, hat da auch so eine Liste gespielt, die im Kern, glaube ich, auch UR war oder teilweise komplett UR. Das sieht halt aus wie ein Delver-Deck, also ein rug Delver, welches oder im Kern, weil es die ganzen typischen Karten spielt, Day Stifle, aber dann einfach keine Delver spielt. Und. Kann auch sein, dass ich es gerade durcheinander bringe. Auf jeden Fall gab es da unheimlich viele Midrange-Karten dann. Und man fährt einfach diesen Midrange-Plan nochmal anders. Und einfach mit sehr vielen Einzelkarten, die Value machen. Und das ist natürlich dann genau sinnig, wenn man so ein bisschen über die, über die Delver gehen will. Also man ist so, in, so einen halben Turn oder Turn insgesamt so langsamer, man ist nicht ganz so effizient, aber hat dafür mehr Value und kann dadurch halt, indem man so minimal mehr Value hat, einfach diese Delver Haufen dann selbst ausgrinden, aber ist trotzdem noch fix genug für
0: vieles andere. Mhm. Ja, finde ich einen spannenden Ansatz, finde ich eine spannende Entwicklung die das ganze Ding geht oder gehen könnte ja ja also es ist ja auch wieder
1: ein Deck ähm, das sehr viel natürlicher aussehen würde wenn man die Delva daraus streichen würde weil man ja. dann könnte man sehr gut sagen okay ich habe hier ein Rugged Midrange Deck vor mir
0: ja und die Days vermutlich noch ne die sind immer so ein bisschen komplementär dazu
1: ja das geht ich glaube man es gibt also man möchte in den frühen Turns wahrscheinlich doch einfach zu viel Interaktionen also auch kostenlose Interaktion haben. Mhm. Und das ist ja wieder das, so das ist ja dann diese, dieser Spagat, den man da machen möchte. Ich möchte irgendwie frühe Interaktion haben und gleichzeitig, ähm, oder möchte frühe Interaktion haben und trotzdem ja das, was tun können. So, und das ist ja sonst das Problem von anderen Decks, die jetzt irgendwie zu sehr vielleicht ins Controlige gehen oder zu sehr ins Midrangeige gehen, dass die dann früh erstmal cantrippen wollen, eine Library legen wollen oder oder oder, aber sich dann in den Zügen auch einfach nicht wehren. Und mhm. ich glaube, dass man deswegen da halt einfach frühe Sachen braucht. Und deswegen passt das Days für mich, also in die, in die Shell sowieso, aber deswegen kann man das, glaube ich, auch in anderen sehen.
0: Ich bin jetzt kein, kein äh, Deckbau-Experte oder kein Mathe-Experte, der dahinter steckt. Aber ähm, der Delver hat jetzt in diesem Deck 24 Karten, an denen er flippen könnte. Das wirkt erstmal recht wenig, oder?
1: Hm. Ähm, das ist ja schon, also das ist ja auch ein sehr alter Trend, beziehungsweise einen, den wir jetzt schon sehr lange sehen. Ich glaube, da wurde jetzt vor sagen wir mal drei, vier Jahren, da, da hat man, glaube ich, noch über Grixes Delver und Rugdelva, Delver, da hat man noch diskutiert, dass es im Rug Delver gab es, glaube ich, tatsächlich um die 30 Instants und Sorceries und bei Grixis Delver waren es dann schon nur noch 27 und da hat man sich schon Gedanken gemacht, ah, meine Fliprate geht runter. Mhm. Aber das hat da auch immer funktioniert. Und mhm. ich glaube, der, der Delver muss auch gar nicht jetzt mit so einer zu hohen ähm, rate blind flippen. Also ich glaube, das tut dem Deck gar nicht so sehr weh. Ähm, was häufig daran liegt, dass der Delver auch einfach, wenn er erstmal liegt, bedrohlich wirkt. Ob er nun flippt oder nicht. Denn er mhm. könnte ja flippen. Und mhm. wie wenig äh, Instant Sorceries spielen, weiß der Gegner ja nicht zwangsweise.
0: Ja. Okay. Spannend. Wollen wir uns die weitere Top 8 mal angucken, was da noch so anders ja, rumschaut? Jetzt haben wir so das, das Delver-Thema so ein bisschen abgehalten. Ähm, Platz 2, mystic forge Combo mhm. Auch ein Deck, das man gefühlt länger nicht gesehen hat.
1: Ja, genau. Also das ist ja jetzt ähm, auch, auch eine Person, der Killer-SUV oder Killer-Suff oder wie auch immer er heißen mag, ähm das ist ja einer der wenigen, die jetzt tatsächlich diese Colorless-Variante aufbringen. Ich habe schon andere gehört, die das nicht mehr so auf dem Zettel haben. Die haben das dann tatsächlich ähm, Echo, Kahn Echo, nur Colorless genannt. Und das trifft es ja auch. Aber es ist ja im Kern diese Mystic Forge-Kombo, die jetzt aber einfach noch zusätzlich die Echo of Eons bringt. Hm. Und ja, auch an sich... Ich glaube, ein Deck, das deswegen gerade gut läuft, weil das viele einfach nicht so auf dem Zeiger haben. Ja. Wenn du jetzt, wenn du jetzt einfach Ancient Tomb Defense Grid siehst, dann würdest du erstmal überlegen, hä, was ist das überhaupt? Ja. Und ich glaube, das ist Show auch and Tell, auch tell nach Boarding. Bitte? Show and Tell nach dem Borden sage ich. Ja, genau, richtig. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Stärke, die das vielleicht ein bisschen getragen hat. Vielleicht tue ich dem aber auch total Unrecht und ähm, dass das Deck ist heimlich eine Granate. Ähm, ja. Die eigentliche Schwäche des Decks war ja immer, dass sie relativ wenig Business hatte und wenn du weißt, was der Gegner tut, konntest du als Gegner recht gut abschätzen, was gerade so der Flaschenhals ist. Also hat er gerade jetzt zu wenig Mana oder konzentriere ich jetzt meine Counter nur auf das Defense Grid und das Business, das da rausspringt? Das war da einigermaßen absehbar. Wenn du aber von vornherein nicht weißt, was der Gegner genau tut, ja, dann äh, ist das wieder stärker und, der also, und es wird vielleicht falsche oder es werden
0: falsche ähm, Karten gecountert. Ich überlege hier gerade, wie wild ist bitte diese Mana-Base? Also ich weiß nicht, ob du das Deck gerade vor dir hast. Ähm, er spielt ich. 15 Länder, 4 mhm. Ancient Tomb, 4 City of Trader, 4 Crystal Vane, 3 Inventorsphere. Also eigentlich 12 zwölf, mhm. zwölf sonlands ähm, mhm. Sick. Und dreimal Mesmeric Orb. Ja. Krass. Also ich vermute nicht, dass der für den, für den Millplan ist, um den Gegner zu milden, sondern irgendwie, weil du dein eigenes Echo Flate in Graveyard dann kriegen kannst. Ja, ähm, ja
1: du, kannst das, das der Plan? Entweder, du kannst dich entweder selbst milden. Ähm, meine Überlegung, auch rein aus der Überlegung her, war, du kannst mit einem Basaltmonolith und einer Mystic Forge, kannst du ja ähm, praktisch immer gratis millen. Weil der Basaltmonolith tappt und enttappt ja dann für drei Mana. Und äh, mit der Mystic Forge kannst du dann die oberste Karte sehen. Du kannst dir genau alles rausmillen, was du gerade nicht spielen willst.
0: Ah, krass.
1: Das war meine Überlegung dazu. Ob das jetzt der Hauptgrund dafür ist, keine Ahnung. Aber als Nebeneffekt ist es ja, äh, man kann random Doomsday-Spieler trollen. Als Betroffener habe ich da sehr schmerzhafte Erfahrung. <lacht> Und ähm ja, man kann mit Sicherheit den Gegner irgendwie random millen, aber ich glaube, der Self-Mill-Plan, um eben mit der mystic Forge was zu machen oder um sich selbst
0: ins Echo zu millen, sind, glaube ich, die beiden Hauptideen. Ja, krass. Also für mich sind Colorless Decks ja immer so ein bisschen ähm, ein Novum. Ich habe mhm. da ja nicht so ganz viel mit am Hut. Mhm. Oder es war halt einfach so nie in meinem, meinem Spielspektrum irgendwie drin, dass ich solche Decks mal gespielt habe. Wenn ich mir das immer angucke, finde ich das immer so. Ich finde das immer so wild, dass das funktioniert. Weißt du, was ich meine? Hm. Weil ich mir immer denke so, ja okay, aber eigentlich auf dem Papier macht das jetzt nicht so viel, das Deck. So zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich weiß ja, hm. dass das ein super starkes Deck ist, ne das, das ist nicht der der Punkt. Aber wenn man sich das erstmal so anguckt, wirkt das für mich immer alles erstmal so ein bisschen niedlich. So ja, dann machst du mal hier ein bisschen Mana, dann hast du mal eine Ballista und dann schießt die mal so für eins und dann schießt die nochmal für eins und hast einen Orb und dann tappt der noch und dann mildert der so ein bisschen was und eine Mystic Forge kannst du noch angucken und das casten. Also das wirkt alles nicht so nicht so wie so ein Brecher. Hm. Ich glaube, von, von einem Emra-Cool habe ich mehr Angst.
1: Hm. Ich glaube, das, das ist es auch. Und das, was ich auch anfangs gesagt hatte, ähm, spielt ja an sich super wenig Business. Also ähm, die einzigen Businesskarten hier sind die vier kans und die eine Ballista-Main. Und ja. wenn du praktisch diese fünf Karten verhindern kannst, und das musst du dann ja aber auch halt leider permanent tun, ähm, dann gewinnt er erstmal nicht. Ja, so, jetzt kommt halt dazu, dass wenn es einfach nur gecountert wird, kann das über Echo wieder reingeschaffelt werden. Das heißt, so, so einfach ist es nicht. Aber das ist das, was mir auch immer wieder, oder was mir auffällt, ist dieses, äh, dass dieses Deck sehr businessarm ist.
0: Ja, total. Gut. Total. Krass. Ja, Challenge, ne? Was haben wir noch in, in der Tab 8? Einmal Sneak Show? Nicht von JPA, ne? Der hat Ragdelver mhm. gespielt.
1: Genau, den sehen wir den sehen wir auch nur auf Platz 30 mit Rock Delver. Das war auch wieder Betrug. <lacht> nee. Ähm, ja, kurz zu Reflex, Sneak-In-Show ja, kann, kann einfach mal da was reißen. Ich glaube, das hatten wir schon beim letzten Mal. Ähm, das Deck kann einfach seine Threads durchballern, andere Sachen countern. Ähm, wenn man da weiß, was man tut und einen guten Delver-Plan hat, kann man auch mit bei so einem Turnier, glaube ich, gut was reißen. Hm. Und ansonsten, ja, über einmal Band-Control. Ich glaube, der Trunks 132 oder 132, ähm, den haben wir jetzt die letzten Mal, oder habe ich jetzt die letzten Male schon häufiger in den Tops gesehen. Der spielt, glaube ich, auch eine relative Standardliste. und Aber schafft es irgendwie trotzdem konsequent, vorne dabei zu sein. Also irgendwas macht er besser als andere. Ja, absolut. Und...
0: Absolut. Also der Name sagt mir auf jeden Fall auch, was den habe ich auch schon mal irgendwie worum rumrennen sehen und sei das einfach in diesem Challenge-Ergebnislisten. Ja. Gudi. Vielleicht vielleicht kurz nachreichen, einfach weil ich es gerade gefunden habe. Ähm, die Sneak-and-Show-Liste von dem Zyurio, äh, die ist super stock. Also das ist genau so eine sneak and liste wie man sich sich vorstellt. Ähm, mit dem kleinen Abmaß, dass er nur drei Endstunden spielt statt vier. Aber ansonsten ist sie, ist sie sehr, sehr stock. Ich weiß gar nicht, was das andere ist, ob ein Fetschland mehr hat oder eine Basic mehr. Ich glaube, er hat einen Basic mehr. Ähm Und das nächste war ja der gute Trunks. Und der hat äh, eine Bandliste, die aber auch super stock ist. Mhm. So, also irgendwie, auch da gucke ich gerade mal drüber. Nichts, wo ich sage, da müssen wir jetzt drüber reden. Einfach eine ganz, ganz stock Liste. Ich glaube, der eine Shark Typhoon, der ist mittlerweile sehr, sehr ähm, gesetzt. In den ganzen Listen. Jo. Um, und über so viel anderes gibt es da gar nicht zu reden. Das Wusen. ist also ein, ein One of potent Ist jetzt aber auch nicht wo so, ich sage so, das ist ja krass. <lacht> Der Carpet of Flowers okay. Main, den sieht man auch häufiger. Richtig. Ja, also ich glaube, das ist so, das ist die Liste.
1: Genau. Nö, nee, da gab es, glaube ich, auch nichts weiter. Ähm, wir haben auf Platz 10 noch was, über was wir sprechen könnten. Aber ich glaube, das heben wir uns für später auf, wenn wir über die neuen
0: Karten sprechen. Hast du sonst noch was von der Challenge? Nee, zu der Challenge habe ich absolut nichts mehr. Ich glaube, das Ding ist... Äh das Ding ist durch, da kann man, kann man Haken hinter Zumindest was die Standings angeht. Man muss nochmal den, den, den Metashare angucken. Das können wir eigentlich machen. Ja. Also, so viel gibt's gar nicht, genau. Es waren nur 73 Decks, in Anführungszeichen, oder 73 Spieler. Großer Gewinner, wenn man denn so möchte, sind die Permanent Combo Decks, die mit einer Winrate von combined 55 Prozent da stehen, 15 Decks sind's, die auch den zweitgrößten Anteil im Meta ausmachen. Tempo-Decks, also alles um Delver, ist der größte Anteil im Meter, 34%. Die sind aber relativ even gegangen, 83 zu 80 in Matches. Und wenn man sich dann die einzelnen Decks anguckt, ne, dann wird's irgendwie noch so ein bisschen so ein bisschen interessanter. Zwei Stoneblade-Spieler, die äh, zusammen 10 zu 4 stehen, also zweimal 5 2 gegangen. Hm. Dann den band spieler der 7 zu 2 gegangen ist, ne, das sind dementsprechend hohe Win-Rates. Ein Doomsday-Spieler, 5 2 gegangen. Äh, ein Human-Spieler, 5 zu 2 gegangen. So, die haben dann eben in ihren in ihren Games oder in ihren in ihren types dadurch, dass sie aber eben auch alleine auf weiter Flur sind, dann die hohen Winrates, Wenn wir uns die Decks angucken, die so ein bisschen mehr gespielt sind, ne, dann ist es Rug Delver, das mit Abstand meistgespielte Deck, 62 Prozent. Und ich glaube aber, dass unter diesen Rug Delver-Listen tatsächlich auch zum Beispiel die UR Delver-Liste fällt von Kazuga, die ja hier auch als, als Rug eingepriesen ist quasi, das Ding.
1: Ja, genau. Also, das ist, effektiv ist es ja dann auch Rug Delver, weil es den eigentlich die Farben Ruck spielt. Mhm. Ähm, ja, es ist halt schwierig, da zu unterscheiden, aber ich glaube auch, gerade wenn man so eine Statistik macht, äh, fällt es eher in Ruck als jetzt in UR.
0: Ja. Ja, es ist halt schwierig. Ne? Also so der, der ich glaube, der Gameplan und das, das Origin ist halt tatsächlich eher UR-Delver. Aber ey, komm, wenn du zwei Tropicals spielst und irgendwie aus dem Sideboard dann dein ist und deine Sylvan Library, ja, dann ist es auch irgendwie Ruck. Also ich glaube, mhm. da, das ist so eine, so eine ei frage irgendwie, die sich da stellt. Ach,
1: finde ich, also ja, also eigentlich kenne ich es so, dass man schon auch die Sideboard-Farben dazu zählt, also wir sprechen ja auch von Jeskai Miracles, wenn ich UW Main spiele und die Bowls im Sideboard sprechen wir auch von YesKai oder UWR, also ich glaube, das ist also für mich recht eindeutig, dass man da auch dann die Sideboard-Farbe in den Decknamen mit reinpackt.
0: Ja gut, aber wir sprechen ja auch vom Band-Control, wenn da ähm, Pyroblast aus dem Bord kommen, ne? Wir nicht, davon möchte ich mich äh, hier ganz deutlich distanzieren, sowas mache ich nicht. Ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja ey, wollen wir einen Haken hintermachen oder hast du noch was zu der Challenge? Ne, machen, machen wir einen Haken hinter. Ja, cool.
1: Wir gehen nämlich weiter. Wir wollten mal sprechen, was darüber sprechen, was die Fülle an Karten aus Strixhaven so eigentlich für Legacy bringt. Wir wollten da gar nicht jetzt über alle möglichen Karten sprechen, denn man sieht schon die, die äh, Mechanik Magecraft ähm, bietet ja eigentlich unheimlich äh, viele Möglichkeiten oder die Mechanik schreit eigentlich ja schon förmlich danach, missbraucht mhm. zu werden. Ähm, ich als ich die Mechanik sah, war ich tatsächlich total überrascht. Ich, es gibt irgendeine Grafik, ähm, die ja sagt, so welche Mechaniken werden je werden wieder geprintet. Und ich glaube, da, die Skala oder die Grafik ist tatsächlich die, die Storm.
0: Die Storm Scale, genau.
1: Storm Scale. Und mhm. weil Storm niemals wieder reprintet wird. Und ich finde mit Magecraft sind die
0: einigermaßen nah dran. Ja. Ähm, Magecraft harmoniert halt unfassbar gut mit Storm, ne? Mhm. Und ähm, also irgendwie, ich habe heute gelesen, irgendwie, du machst ein, äh, du spielst zwei Spells, dann spielst du einen Pflasterstorm, der noch mal seine eigenen Kopien sich selber targetet. Mhm. Und irgendwie schon hast du Magecraft 5 oder so. Also, genau. von, ähm, das ist schon super, super krass. Ja. Ähm, da harmoniert schon eine ganze Ganze Menge Miteinander. Und vielleicht mal eine kurze Frage. Bist du so in der Lore drin? Ist das mhm. irgendwie, also ist, wenn so ein neues Set kommt, ist das für dich aus den Aspekten relevant? Nee, tatsächlich null. Ich hatte
1: es mir vor langer, langer Weile oder ja, fast noch eher, als ich, als ich ein Kind war oder mehr oder weniger damit angefangen hatte, zwischenzeitlich mal vorgenommen, aber irgendwie dann auch wieder gelassen. Also auch, nee irgendwie zwischendurch mal mitbekommen, also man kriegt es ja gerade, wenn man dann auch die ähm, Spiele spielt, so ein bisschen aufgedrückt. Also ich kenne das jetzt zumindest aus dem, das heißt Magic Duels, das war damals das Spiel auf Steam, welches es kostenlos gab. Genau, da hat man das so ein bisschen aufgedrückt bekommen, weil es dann immer solche Questreihen gab, die du dann mhm. abarbeiten musstest, um irgendwie mehr Karten zu kriegen oder oder oder. Dadurch hast du halt immer so ein bisschen auch mitbekommen, was so die Lore ist. Also, dass ich jetzt, ich es war dann bei Oath of the Gatewatch, jetzt müssen sich die Planeswalker vereinen, um, äh, ich glaube, Ugin? Nee. Wie hieß denn der, der Ugin zu stürzen? Also, war Ugin
0: war ja am Ende das ganze Ding um, um War of the Spark rum. Das hat sich ja alles auf Ugin aufgebaut. Ja. Also, das, die waren dann ja irgendwie auf, auf äh ich bin jetzt nicht so 100 dahinter irgendwie. Aber also so die haben ja ey, Irgendwelche Lore-Fanatiker werden mich jetzt komplett steinigen. Aber ähm, so Kaladesh, Amon Cat Und ich glaube auch die Sets davor, also irgendwie so Shadow over Innistrad, Eldritch Moon. Und ich weiß nicht, ob da noch irgendwas war. Und eben angefangen mit Over of the Gatewatch, weil dieser ganze Gatewatch-Arc, der mhm. sich ja irgendwie so da rausgefunden hat, dass es zuerst irgendwie so die die sind auf Sendika, die Eldrazi gehen riot, mussten rausfinden warum, und dann war auf Sendika, weil die Hedrons irgendwie nicht mehr aligned. Dann hat die Gatewatch da irgendwie einen Bums gemacht, glaube ich. Dann irgendwie war Innostrat aber irgendwie, dann hat man rausgefunden, dass da, also dann war auf Innostrad irgendwie Action, dann ist die Gatewatch da hin und rausgefunden, dass irgendwie Emra cool den Mond eingesperrt ist, oder Liliana hat Emra cool den Mond eingesperrt, oder irgendwie, ach, frag mich nicht. Jedenfalls mm. hat das alles sich so raufge... Battle zu diesem großen Climax in, in War of the Spark, dann eben, wo die ganzen Planeswalker irgendwie zusammenkamen, ähm, um ähm, Nicole Bolas oder Ugin zu bekämpfen. Ne, genau, also,
1: mir ist gerade eingefallen, ähm, bei Oath of the Gatewatch war es tatsächlich der Nicole Bolas. Ich hatte nämlich wieder nur diesen, diesen Gott-Gott-Pharao-Planeswalker und das Gesicht und irgendwie Nicole Bolas, Ugen, so irgendwie. Die haben alle ja. irgendwie einen komischen Kopf. Ähm, ja. Aber genau, da war es, glaube ich, noch Nicole Bolas und genau später kam dann
0: äh, Ugen. Also, ich fand diesen. diesen Ich habe mich da mal so ein bisschen in die Story reingelesen. Ich habe es auch nicht, nicht mehr behalten, aber ich fand es tatsächlich ganz cool. Gerade weil das ja wirklich so ein lang geschriebener war, der mhm. sich dann da im Prinzip gipfelte, ne? Der dann irgendwie so, okay, jetzt kommt der War of the Spark und jetzt ist so, das ist der Shit, so jetzt geht's ab, das ist so, so Game of Thrones-mäßige Finale, so jetzt laufen alle Fäden zusammen und es hat sich über, über Jahre irgendwie so zusammengesponnen. Ähm, und dann gab es ja auch diesen mega guten Trailer. Hast du mal den War of the Spark Release-Trailer gesehen? Ja, ich glaube schon, also ich erinnere nur, ich erinnere es grob. Mit, mit diesem In-the-End-Remix oder Cover oder was? wo ähm, diese An Animation ist, wie Liliana mit der mit der Dreadhorde irgendwie einfällt und irgendwie die ganzen Zivilisten alle äh, niedermacht mhm. und irgendwann sieht sie da aber so einen kleinen Jungen sterben oder so und dann merkt sie, dass das alles Quatsch ist und äh, entscheidet sich dann gegen, also sich umzudrehen und gegen Nicole Bolas, glaube ich, oder, oder Ugin, einer von beiden, wer auch immer der Böse <lacht> ist, <lacht> <lacht> jedenfalls dreht sie sich um und hetzt äh, halt ihre ganze Zombie-Meute dann auf ihn und das ist so dieser große cineastische Trailer und da läuft dieses, dieser Song drunter und ja, also, das war wirklich, wow, das hat für mich damals so magic story mäßig auf ein neues Level gebracht, ohne dass ich da jemals involviert war. ich dachte mir, ey, cool, da steckt dahinter diesen ganzen Kartenspiel, was wir zocken, kriegt man ja alles immer gar nicht so mit nebenbei. Mm. Aber was jetzt mit Haven passiert ist, Digi, frag mich nicht. Also, irgendwie, <lacht> äh, also, also, ja, da ist ja jetzt Professor Onyx. Mm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Hat ja, hat ein versteckt Walker. oder so. Ja. Genau, heißt jetzt Professor Onyx. Ähm, und ein guter Kumpel von mir ähm, Anton, den habe ich letztes Mal erwähnt weil das war einer von denen, der immer einen kompletten Standardpool hatte, ähm, mit dem habe ich neulich geschrieben und der meinte zu mir nur so, ey Tim hat mich komplett verloren, das ist jetzt einfach nur nach Harry Potter, was soll ich damit <lacht> und so, so würde ich nie Magic sehen, das wäre nie so für mich ein Argument, sage ich mag das Set nicht, ich höre auf zu spielen oder mhm. ich mag das Setting vom Set nicht, das ist es ja weil, du weißt ja nicht, ob das vielleicht ein mega cooles Standard ist, oder ein Limited-Format, oder coole Pickups für Modern, oder Pioneer, oder Historic, oder Commander, oder was auch immer du so spielst außerhalb von, von Legacy, worüber wir ja gleich reden werden. Für mich war das nie irgendwie der Punkt, dass ich sage, das Setting ist mir super wichtig. So. Hm. Mich hat auch vieles nicht abgeholt. Ich fand dieses ganze Wüstensetting um, um Amon Cat rum so ein bisschen komisch. Ich fand auch irgendwie so, äh, dieses Shadow of Innistrad-Ding mit den Clues und dieses ganze Rätselraten Geheimnisse komisch. Ich fand Throne of Eldrain mega komisch, dieses Märchengedöns so. Aber das hätte mich ja nie davon abgebracht, nicht Magic zu spielen. So. Das,
1: das ist es. Also wir sind da, wir, wir hängen da, glaube ich, einfach zu wenig drin. Ich glaube, gerade als Legacy-Spieler, ich glaube, als Standardspieler, der sich dann auch genauer mit den Sets und mit, mit mehr Karten vielleicht beschäftigt, ähm, kriegt man das noch eher mit, aber so. Also für uns ändert sich dann ja meist zu wenig. Ähm, also, ich, ich habe das schon so, dass ich neue Sets sehe und denke mir, oh, geil, neues Thema. Ich habe mich auch bei Xalan damals gefreut. Boah, geil, Piraten und Dinos auf einmal. Ja, also, 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 da, hatte Xalan nicht auch Vampire? <lacht> Bitte? Hatte Xalan nicht auch Vampire? Ja, hatte auch Vampire, aber das, <lacht> das war irgendwie nicht so besonders. Also, dieses Piraten und Dinos war irgendwie geiler. Da war ja alles. Und das hatte mich zum Beispiel sehr abgut, aber auch halt nur so im, im, im oberflächlich Witzigen. Und dann hörte es auch auf. Ähm, ja, ansonsten, ich fand immer, oder fand bei Strixhaven jetzt diesen Harry-Potter-Vergleich so, oh Gott, da kommt einmal eine Magierschule und schon ist alles Harry Potter so. Ja, ja
0: okay, genau. Ich meine, ja, es gibt fünf Häuser oder so, bei Harry Potter sind es vier. Also irgendwie, mhm. ich sehe da auch schon so ein bisschen die Parallelen. Aber ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt mit der Law abgeht. Also, wenn du mir jetzt erzählst, da geht es irgendwie um, äh, weiß ich nicht, Barry Trotter, oder, oder Barry Trotter <lacht> ist irgendwie so der, <lacht> der Auserwählte so. Da denke ich mir, ja, okay, komm, da hätten sich die, hätte die Writer mal ein bisschen mehr überlegen können. Aber ich weiß es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht.
1: Nein, nein, es wird Harald Töpfer.
0: Harald, Harald Töpfer. <lacht> <lacht> hat nee. Hat Haven wieder einen Trailer bekommen? Ich habe keine Ahnung. Noch? Guck mal eben gerade hier auf YouTube <lacht> wir haben wir gerade dabei einen Strixhaven-Trailer <lacht> ähm, gibt es Welcome to Strixhaven School of Magic okay ja müssen wir uns äh, gucke ich mir danach mal an sieht ja. sieht schon sehr wild aus alles so ein bisschen haben wir einen ewig langen Vorspann dazu gemacht. Ähm, ja. Der
1: auch eigentlich darin, dieses ganze, das war auch jetzt dieses ganze Aufbauen, so beschäftigst du dich eigentlich damit, so was steckt da für dich hinter? Und dann und eigentlich. kam eigentlich daraus, raus, ja, wir haben keine Ahnung,
0: wir spielen es trotzdem. Glaub, und jetzt reden wir über vier Karten, sagen dazu zwei Sätze oder kommen wir das nächste Thema an. <lacht> <lacht> haben wir wieder Content kreiert heute.
1: Endlich wieder Content. <lacht> Hauptsache, wir labern. <lacht> Aber lass uns tatsächlich mal in die Karten reingehen. Und wir haben uns ja. tatsächlich ja nur ein paar ausgesucht. Die erste ist tatsächlich Solve the Equation. Das ist für zwei generische, ein blaues, eine Sorcery, die sagt, du kannst dir einen Instant oder eine Sorcery aus dem Deck suchen und auf die Hand nehmen und musst sie davor natürlich noch vorzeigen. Ähm, das ist an sich ja ein netter Tutor. Und auch mit Sicherheit eine Karte, von der man deswegen denken könnte, Legacy Playable, ja, Blau, Tutor ist schon mal eine gute Sache, leider ja drei Mana und deswegen schon wieder so, mh, drei Mana ist schon, ist schon richtig viel. Also für drei Mana ein Setup-Turn-Opfern ist schon schwierig. Ich glaube, die intuitiven Build-Ins, also wo die Karte am ersten reingeht, ist ja Show and Tell und vielleicht noch ANT. Ähm. Ich glaube, bei Doomsday kann man tatsächlich recht gut sagen, dass die Karte schlicht und ergreifend zu teuer ist. Weil die einfach mhm. dafür nicht so, ähm, ja aber die brauchen dafür einfach zu viel Mana und das haben sie so früh nicht, gerade dann auf Blau. Ähm, ja, also da hat man, da nimmt man dann tatsächlich eher die anderen Alternativen mit, die deutlich weniger kosten. Und man spielt in, ja, man möchte ja auch dann kein allzu langes Spiel
0: haben. Fällt dir noch ein Deck ich, sonst ein? Wo ich habe dir heute Morgen ja die Karte, die Karte geschickt mhm. äh, bei, bei Discord ähm, in einem Tweet von Togores. Ja. Und äh, Togores hat ja irgendwie, oder hat die Karte getweetet und hat dazu geschrieben: After some testing, this card is pretty good in Legacy, don't underestimate it. Und dann habe ich dir das heute geschickt und meinte nur: Hier, guck mal so, Togores hast dich schon gesehen. Und dann meinst du so: Ja, ich weiß nicht, in welchem Deck so. Und habe ich gesagt: Naja, wenn es Togores ist, dann vielleicht ja sogar tatsächlich Storm. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich gerade äh, mal so in den Kommentaren drunter geguckt. Und Togoros hat die noch so ein bisschen konkretisiert. Mhm. Und hat drunter geschrieben, tatsächlich, not for Storm. Storm ja. already has a lot of tutors. Mhm. But for decks like Omnitel, Doomsday and Peer into the Abyss. It's great mhm. when played in one combo piece force of will decks. Mhm. Mhm. Was ist ein Peer into the Abyss-Combo-Deck? Ist das nicht einfach auch Storm? Also, ich dachte, dass das irgendwie so ist: Peer into the Abyss nicht das, was man statt abnaus ausspielt? Zieht ein halbes Deck oder sowas?
1: Ja, also nicht Stadt, aber genau, das spielt man in, in Tess ja im Sideboard, um es über Burning Wish zu kriegen und ansonsten. Ja, genau, ich also. Ja, gar nicht. Aber genau, es ist diese, ähm, die Karte für äh, sieben Mana, die sagt, zieht ein halbes Deck oder Target Player zieht sein halbes Deck und verliert die Hälfte der Lebenspunkte. Ja. Und, ähm, er hat das ja ein bisschen ergänzt, er sagte noch dazu dann ja, ähm, Force of Will Combo Deck, und das ist ja tatsächlich die Stärke, dass man, ähm, hier nicht das, den Bottleneck eingehen muss über ein LED, man muss nicht seine Hand leer kriegen, und ja, ich konnte mir das auch, also in, in Omni konnte ich es mir auch deswegen ganz gut vorstellen, also irgendwie, mhm. ähm, was, wo man dann die Force hinter hat, wo man deswegen auch so ein bisschen den Gegner gut ausbremsen kann,
0: ähm, und das eben mit Counter dann beschützen kann. Ja, Gerade in entweder mit Solance oder halt irgendwie mit Moseijo oder so, ne? Mm. Also so Uncounterable Tutor und dann Uncounterable mein, äh, Show- and Tell. Mm. So, das klingt ja schon erstmal nicht dumm, mm. in, in meinen Augen. Ja, mein
1: erster Gedanke war eigentlich erstmal, dass es dann für Omni oder für Show- and Tell-Strategien so ein, ja, Upgrade klingt vielleicht hier falsch, aber so ein, so ein bisschen eine andere Intuition ist, die halt den Vorteil hat, dass du deine Combo-Pieces nicht in den Friedhof hauen musst. Ja. So, also Du musst lebst nicht die Gefahr, dass es ein Surgical geht. Dafür kann man sich dann halt keine Grisselbrands und keine Emrakuls holen. Also ja. man ist da begrenzter, dafür dann geht nicht in so ein Hate rein. Gut, und man läuft jetzt vielleicht nicht in den Bale of Summer, was ja nochmal bei Intuition relevant sein kann. Ja. Wenn, wenn auch selten.
0: Ich glaube, das war's zu Solve the Equation, ne? Also ich glaube so irgendwie, äh... Ich bin gespannt zu gucken, wo es ist. Wenn es eine Alternative zu Intuition ist, dann natürlich auch ein angenehmer Punkt, weil du dann Omnitel-Decks mittlerweile komplett ohne Reserve-Diskarten karten spielen kannst. Also abgesehen von den, den Duels, die es spielt, logischerweise. Mhm. Aber du hast ja in Omnitel- und auch in uw tell listen mittlerweile kein, ähm, City of Shaders mehr. Oder mhm. nur, noch, nur noch einzelne Listen. Mhm. Ähm... Und wenn du dann dein Intuition auch noch kattest, dann werden die Decks halt auch irgendwie so ein bisschen budgetfreundlicher. Also finde ich auch interessant in, unter, unter den Gesichtspunkten so ein bisschen das zu sehen. Mm, auf jeden Fall. Weil ist Intuition Instant Speed, ja oder? Ja,
1: Intuition ist Instant Speed. Ja. Deswegen, wenn Intuition nicht Instant Speed wäre so, dann glaube ich, wäre Solve the Equation auch ja, immer noch nicht besser so. Aber ich ähm, glaube, dann könnte dann wäre der Sprung zu Solve the Equation eher da. Ja.
0: Ach, ich bin mal gespannt. Also ich hm. finde das eine ne, coole Karte. Ich bin gespannt, zu gucken, ob wir die sehen, wo wir die sehen. Ähm, ich mag das immer. Ich auch. Guti, was als
1: nächstes auf der Liste haben wir den Wither Bloom Command. Also die 2-Mana-Sorcery für ein Schwarzes und ein Grünes kann man zwei Sachen auswählen. Man kann einen Target-Player um drei Karten millen und ein Land vom Friedhof auf die Hand nehmen. Man kann eine Non-Creature Non-Land-Permanent mit Mana-Value 2 oder weniger zerstören, einer Kreatur oder einer Kreatur minus drei, minus eins geben bis zum Ende des Zuges oder einen Spieler zwei Leben verlieren lassen und man selber kriegt... Zwei Leben, also Drain für zwei. Mhm. Und mhm. ja, was ich dir auch schon gesagt hatte: die Karte kannte ich schon ganz gut vorher, weil Brian Cook super hyped war, die im Test testen zu dürfen. Und weil dieses ähm, wunderschöne Szenario da ist, dass man eben auch ein hate und eine Hate-Permanent abräumen kann. Hater werden jetzt sagen, man wird doch damit gar keine Hatebären los, weil die alle eine 2 hinten haben. Mhm. Ähm. Talia ist kein Hatebär. Talia ist kein Hatebär, ist gar nicht 2-2. Zwei, zwei. Ja, aber genau, also die Traumvorstellung ist, man ähm, kann eine Talia und ein Deafening Silence auf einmal loswerden und deswegen das dann per Wish zu suchen, war zumindest seine idealisierte Vorstellung, ob das ja. jetzt gut genug ist und wie häufig das tatsächlich relevant ist, dass man jetzt ein Hate-Piece mit CMC zwei oder weniger tatsächlich abräumen. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall testenswert. Ansonsten ist die Karte ja für allgemein so problematisch. Also es ist schwer zu sehen, wo die jetzt super gut reingeht. Gerade weil das C Creature Removal halt doch sehr speziell ist mit Minus 3, Minus 1.
0: Mhm. Mhm. Genau, einmal, einmal das. Und es ist auch immer so ein bisschen, also so, wenn ich mir das Ding angucke, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass sich das awkward anfühlen könnte beim Tasten. Das ist, glaube ich, so meine Hauptbefürchtung zu sehen. Ähm... Also ich glaube irgendwie so, der Punkt zu sagen, im Zweifel nimmst du den, also wenn du irgendwas abräumen möchtest, sei das jetzt eine Talia oder irgendwie ein, äh, ein Chalice oder so, der liegt so, ne, für, für Talia hast du ja sogar zwei Modi, äh, äh, stimmt gar nicht, hast du auch nur den einen. Also, aber du kannst sowohl die Talia als auch den Chalice damit irgendwie abräumen und auch so ein paar andere Hate-Permanents, keine Ahnung, was da noch so alles rumfliegt, äh, defense Script oder so. Das kriegst du damit ja alles weg. Ähm, und dann nimmst du im Zweifel noch so den ersten Modus mit drauf, ne, so dieses, ja, dann Mill 3 und ich kriege noch ein Land irgendwie wieder auf die Hand. Das ist für Tess, glaube ich, vielleicht ganz cool, weil das dann ja auch netto im Prinzip das bedeutet, dass der Spell eigentlich nur einen Mana kostet. So, wenn du deinen dein Landrop nicht hättest, den Turn. Ja, ja. Oh. ja. Ja, ich sehe den Punkt ein, ja. <lacht> So, das ist vielleicht so dass eine ne kleine Upside noch, aber es ist ja genau das, was ich was ich, was ich ich sagen möchte. so Also ich versuche dich ja gerade gar nicht zu überzeugen, aber ich habe mir hm. eingeleitet mit, es fühlt sich manchmal awkward zu casten an. Hm. Und ich glaube, das ist es, weil das ist gerade so den Upside, den ich sonst gesucht habe, weil was willst du sonst machen? Willst du sagen, wir drainen jetzt, damit ich mit Adnaus zwei Cantors mehr finden kann oder so? Das ist alles Quatsch. Ja. Also irgendwie das das fühlt sich alles nicht, das ist das, was ich sagen möchte ich will nicht sagen, dass die Karte nichts macht, ich will sagen, das fühlt sich alles gefühlt immer so nicht gut an, oder so in meinem Gedanken mm. gucke ich mir die jetzt an und sage ja pff, okay, dann räumst du das Ding ab und dann hast du noch irgendwie so eine kleine Upside mehr, aber rechtfertigt das zum Beispiel das Ding über einem Decay zu spielen was genau die gleichen Farben kostet was uncounterbar ist aber mm. was du als Instant Spell viel eleganter casten kannst hm. als dieses klunky Sorcery, die With command nun mal ist.
1: Hm. Ja, genau, also jetzt als Beispiel wieder Test, da konkurrieren die Karten ja gar nicht. Und da ist es ja tatsächlich auch wichtig, dass es Sorcery ist, damit es der Burning Wish findet. Und ja, das also die machen, die machen da tatsächlich auch verschiedene Sachen. Und deswegen, das war ja mein Punkt auch, dass sie sonst allgemein irgendwie alles so ein bisschen zu schlecht ist. Und ich glaube, das macht das auch dann aus, dass das irgendwie awkward zu casten ist, weil du sagst so, ja, ich möchte eine dieser vier Sachen höchstwahrscheinlich machen und so das andere nimmt man so ein bisschen Schulterzucken mit. Ja, genau. Und dann ist halt, genau. Und wenn man diese eine Sache, die ja auch dann sehr limitiert ist, dann davon wählt, ist die Frage, ja, die Decay ist von vornherein wahrscheinlich besser,
0: weil das eine Sache dann sehr gut macht. Genau, aber jetzt sag mir auch mal so als Testspieler, wie oft möchtest du denn Burning Wishen für Destroy meinen Chalice? Oder Räum meine Talia ab? Mm. Also, weißt du, du hast ja gerade gesagt, es ist wichtig, dass das Ding Sorcery ist, weil du es dann beim Burning Wish findest. Aber ist das was, wo du dich dann gut fühlst oder wo du sagst, das will ich im Board haben, als Wish-Tage, um das abzuräumen? Es geht ja darum, dass es genau hier beides
1: trifft. Ähm so, du hast ja ansonsten bei Test beispielsweise sowieso auch schon Outs dagegen drin. Also du spielst ja normalerweise oder häufig Massaker. Das heißt, Burning Bush für Massaker ist sowieso da. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob es zurzeit in der Standardliste drin ist, aber ansonsten Burning Bush für Pulverize ist ja die Alternative. Wobei die Liste, die jetzt zurzeit mit dem Witherbloom Command getestet wird, ist auch relativ grün-heavy. Also die spielt auch die volle Lutsche Carpets, die spielt die Case und den Witherbloom-Command und ja sowieso schon die Wales Main. Das heißt, die ist auch echt grün geworden. Da weiß ich gar nicht mehr, ob die, das Pulverize reinpasst. Also es passiert schon, dass man sich was wünscht, was dann irgendwas vom Gegner los wird und... Ich kann mir gut vorstellen, dass ich habe jetzt ja selbst nicht mehr so viel Tests gespielt, ähm, dass die Deafening Silence Turn 1 unheimlich frustrierend ist. Und da eben mhm. die romantische Vorstellung zu haben, ein, Out, ein sicheres Out gegen die äh, Deafening Silence zu haben und dann noch sogar die Talia mitzunehmen, mhm. Ähm, mhm. dass das das Gute ist. Also die Idee halt eben genau diese, diese zwei Sachen eben ähm, weghauen zu können. Also, ja. Da, was ja eben vorher keine Karte hat. Also, diese Möglichkeit zu haben, ist das, was ja diesen Charme ausmacht. Und deswegen glaube ich aber auch, dass es ja eben so speziell ist.
0: Ja, das verstehe ich. Also, ich glaube, genau, dann fühlt es auch geil an, wenn du, dass du damit tatsächlich einen richtig guten Two-for-One kriegst. Mhm. So. Ähm, die Frage ist, wie oft passiert das? Gerade in dem Setting, was du gerade gesagt hast, als Burning-Wish-Target. Also, weißt du, wenn Deafening Styling liegt, wenn Talia liegt dann kostet du drei Mana Burning Wish und im nächsten Zug dann für drei Mana Witherbloom Command. Ich glaube, dann hast du ganz andere Probleme als die beiden Permanents, wenn das erstmal passiert ist.
1: Ja, das stimmt. Meist ist das so.
0: Und deshalb, ich bin da noch so ein bisschen on the brink. Wo ich die Karte aber vielleicht eher sehe, wäre zum Beispiel eine Bugdelva-Shell. Hm. Da sage ich zum Beispiel, also gefühlt ist ja Bugdelver, ich habe vorhin so auf einen Stufe McRix's Delver genannt, so eins der sowohl was Control, oder Bug und Grixis sind ja sowohl was Control als auch was Delva betrifft, in meiner Wahrnehmung eher proaktivere Decks, die auch mal einen dickeren Thread klatschen. Also sei das irgendwie ein Golf und so, die sich auch mal austappen können. so Das mhm. ist, glaube ich, das, was ich sagen möchte. Mhm. Ähm, wenn du da jetzt eine Bug-Delva-Shell hast und mit einem Witherbloom-Command irgendwas beim Gegner abräumst, sei das jetzt eine Mother of Runes oder sowas, ne, weil es ist auch ein minus 1. Also, ne, das ist also so dieses, das ist, äh du kriegst ja auch Dinge, die zum Beispiel irgendwie indestructible haben. Mother gibt Protection, ich weiß, aber so auch auch das ist ja so ein Ding. Ähm, oder du destroyst irgendwie noch irgendwas anderes, was liegt, was dich vielleicht nervt. Und dann kriegst du über den ersten Modus sogar vielleicht noch ein Wasteland zurück auf die Hand. Und kannst nochmal dem Gegner irgendwie ein Land wegschießen. Dann finde ich das schon deutlich charmanter. Und dann sage ich, da ist die Anwendungsmöglichkeit für diese Karte auch eine ganz andere in meiner Wahrnehmung.
1: Mhm. Mhm. Ja, da gehe ich mit. Also was mich aber Immer noch so im Kern daran stört, dass das eigentliche Removal, so das, was Karte ja so ausmacht, ähm, dass das halt eigentlich nicht so geil ist, dass das echt hm. speziell ist, hm. dass du, dass die Kreatur nur eine 1 hinten darf. Und deswegen weiß ich eben nicht, ob man also so, ob man das tatsächlich über dem Decay spielen will. Ist diese Value Upside so groß, dass man deutlich weniger Kreaturen abräumen kann und aus meiner intuition würde ich sagen nee auf keinen fall also mhm. du willst auch alles mit einer Zwei hinten abschießen können und du sagtest ja eben, mother of us ja die macht natürlich auch erstmal protection und genau ja ja, ja das deswegen,
0: direkt
1: genau hat das ja auch richtig gesagt aber und gerade dann tut sorcery speed halt auch richtig weh also sich dann im eigenen mhm. zug dafür austappen zu müssen ähm, ich ja ich bin, ich, bin in all, ich bin generell sonst dieser Karte tatsächlich recht skeptisch gegenüber. Bin aber tatsächlich gespannt, ob es dann doch reicht. Also ob tatsächlich diese, diese Vielfältigkeit irgendwie reicht. Ich sag an sich nein. Wenn das minus 2, minus zwei wäre, wäre das eine ganz andere Karte. Aber so räumt es, glaube ich, zu wenig ab.
0: Hm.
1: Und ja. ich glaube, dass es als Sideboard-Karte zu wenig fast macht. Also Genau, weil es die macht stark so genug. alles
0: so ein bisschen... Es ist halt zum Beispiel, ich glaube, wenn wir über Sideboard-Karten reden, ist ein Slot, in dem nie karte kämpft, Collective Brutality. Und Collective Brutality hat ein mega, sie macht sehr viel Ähnliches, und Collective Brutality hat ein mega gutes Anwendungszeit, nämlich Burn. <lacht> und da weißt du, wenn, nein, ich meine ich mein das ja gar nicht, ich meine das jetzt ja gar nicht, weil ich weil ich Burn gegenüber nicht so affin bin, ähm, sondern tatsächlich, ich kenne das noch so aus, aus modernen Zeiten irgendwie so, ähm, ja. da war klar, du hast Collective Brutality und Sideboard nur wegen Burn. Mhm. Und oder das heißt nur wegen Burn. Aber auch, gegen, auch in anderen Matchups, aber gegen Burn ist sie extrem gut. Und bei so einem Witherbloom-Command denke ich mir so, okay, ey, es ist auch ein Zweimana-Sorcery. Ich bin auf, auf zwei Modi festgelegt. Ich kann nicht mal mehr nehmen gegen Extra-Kosten, was ja die Collect Brutality mir erlauben würde. Und dann ist da gar nicht so viel Unterschied, was die Modi machen. Also so die Collect Brutality, hat ja den, den Duress-Modus oder den, ist das die Spice, eins von beiden. Ähm, und Withered Command hat so dieses, ja, Destroy was, was schon liegt. Hm. Das ist der, der Unterschied, glaube ich, aus den, aus den beiden Dingern. Aber sonst passiert da so viel. Und das, das Brutality gibt doch auch minus zwei, minus zwei, statt minus drei, minus eins. Genau, richtig. Brutality gibt minus 2,
1: minus zwei. Ähm, ich finde den Vergleich, oder was heißt der, ich Ja, der Vergleich ist so, hm ähm, als erstes, naja, wir sehen Collective Brutality erstmal nicht in den Sideboards in Legacy Modern ja. mag da ein anderes Tier sein ähm, auch weil Modern ja zwischenzeitlich Burn, glaube ich, mal ein gutes Deck da war das ist aber auch nur gerade geraten so packt man höchstens mal auf einem lokalen Turnier, wo man weiß, okay zu einem sehr hohen prozentualen Anteil treffe ich auf Burn irgendwas Spezielles rein im Normalfall ja nicht und der große Unterschied ist, dass Witherbloom Command ja die Möglichkeit hat, auch tatsächlich Kartenvorteile zu erwirtschaften. Und sei es jetzt durch Kreaturen zerstören, Land zurückkriegen, hat man ja den Kartenvorteil. Und den kriegst du ja mit der Collective Brutality ja nicht. Also du kriegst höchstens ja irgendwie Card Quality raus, weil du ein Land, das du nicht brauchst,
0: gegen eine gute Handkarte vom Gegner irgendwie tradest. Aber das stimmt, aber du kriegst ja einen Mega-Tempo-Vorteil auf Collective Brutality. Gerade zum Beispiel in Moment of the gegen Burn. Dass du auf Turn 2 drei krasse Dinge machen kannst, da sind dir erstmal die Handkarten egal. Du hast deinen Gegner erstmal einen ordentlichen Roadblock hingelegt. So weißt du, Goblin Guide weg, Lightning Bolt von der Hand weg und nochmal zwei Lebenspunkte mehr. Da guckt der erstmal auch nicht in die Röhre.
1: <lacht> dann bist du ja auch zwei, zwei Handkarten los.
0: Ja, aber dann bist du zwei Handkarten los, die gegen Burn auch vielleicht einfach nicht so viel machen. Mm, ja. Also so irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Jace und ein, weiß äh, ich Fetchland würde ich da jederzeit irgendwie reinwerfen. Mhm. Aber wir kommen vom Thema ab. Also ich will gar nicht gar kein Case für Collect Frutality <lacht> gerade machen. aber Ich, ich nee, glaube, in Legacy wird das sowieso schwierig. Nee, genau, aber du sagst ja, Collect Frutality, man sieht es nicht in legacy sideboards Und wenn ich mir die beiden Karten gerade nebeneinander lege, boah, ich, ich würde ja noch nicht mal unterschreiben, dass das wutherbuck command die beste Karte ist von beiden.
1: Hm. Ja, es kommt drauf an, wie, was man von vornherein möchte. Ähm, wie du gesagt, die Upside-Value zu machen, ist da. Ähm, und ich glaube, dass dieser dieser Tempovorteil im Modern auch einfach nochmal ein anderer Schlag ist als im Legacy. Aber ich glaube auch, wir wiederholen uns glaube ich teilweise. Und ich glaube, das ist der Punkt, auch an dem wir zur nächsten Karte übergehen können. Es sei denn, du hast noch abschließende Worte nee, zu der Karte.
0: Nee, ich bin, ich bin durch mit, mit dem <lacht> Okay, dann kommen
1: Dann kommen wir zu deutlich einfacheren Karten, wir gehen nämlich in Richtung Schwarz-Weiß Der Vanishing Verse sagt ja. ja, ist ja nichts anderes als zwei Mana Exile eine Monocolored Permanent für ein Weißes und ein Schwarzes
0: In welcher Shell landet das? Also ich würde ja immer sagen, Esper control aber das ist ja auch nicht wirklich ein Deck, oder?
1: Also, ne, es gibt jetzt, ich glaube, was vielen in Erinnerung ist, ist die, äh, diese Esper mentor liste von mhm. Callum Smith, a.k.a. Whitefaces, ähm, das die in so einer Shell halt landen könnte. Ähm, ich glaube, die Karte wirkt halt an sich erstmal super stark. Sie wird erstmal alles mögliche los, sie ist Instant ja, Speed, sie ja. exiled, sie macht so viele Sachen, die man will, und das ist halt so weiß-schwarz. Ähm, ja. Ich, ich, ich sehe <lacht> seh halt auch, dass sie irgendwie nur Legacy-Playable ist, ich weiß aber nicht wo.
0: Also, ich glaube, was die Karte, gut war, was ich vielleicht zuerst gar nicht auf dem Zettel hatte, ist, dass Marit Lage schwarz ist. Ja. Also so, du kriegst damit einen äh, Marit-Lage weg. Das finde ich erstmal schon in Ordnung. Und du kriegst einen lage weg, ohne dass dein Gegner 20 Lebenspunkte kriegt, das vielleicht für Weiß auch nicht so scheiße. Ähm, wo Weiß ja generell eher eine ne Karte ist oder eine Farbe ist, die vielleicht vermutlich Probleme hat, so ein Game zu closen, aber ich glaube, das geht jetzt weit, wenn wir das Ding aufmachen. Mhm. Ähm, zumindest die deutliche Schwierigkeit von 40 Lebenspunkten eins zu closen als von 20. Ähm, Esper Control ja, ist so ein halbes Deck irgendwie. Exile Target Monocolored Permanent. Das ist auch eine komische Ein... Also, das ist so, du triffst keinen Uro. Ich glaube, wenn du heute in Legacy was Exiles, dann möchtest du einen Uro treffen.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du schon sowieso Weiß hast, hast du wahrscheinlich Schwerter und sowieso schon dagegen äh, gutes Removal. Und ich glaube, wir brauchen gar nicht drüber streiten, dass Vanishing Verse konkurriert ja nicht mit Swords. So, ich nee, glaube, genau, ein Deck, in dem du banishing Burst spielst, wirst du auch Schwerter spielen. Deswegen, ich sehe ich seh immer den Punkt ein, ja, es wird Uro nicht los. Aber ich glaube, man muss sich eher die Frage stellen, so, in welche Decks kommt das und wo löst diese Karte Probleme? Und
0: Ja, und, und welche Probleme sind das? Ja. Und, und, das, und, und das ist ja das Nächste. Ich überlege gerade, was ist denn ein Monocolored Permanent, was ich loswerden will? Blood Moon ist mit Weiß-Schwarz schon super awkward. Back to mhm. Basics auch. So. Ähm ja, dann überlege ich irgendwie weiter. Was ist denn Monocolored? Grisselbrand? Ah, ist auch scheiße. <lacht> Kann erstmal ja, auch nicht Herr
1: Grisselbrand auch nicht. Ähm, mir fallen tatsächlich, also, oder als erstes fällt mir Jace ein. So, dass man auf einmal in den Farben, also, dass man zwei Mana Instant Removal für Jace hat, ähm, finde ich tatsächlich solide, auch wenn der jetzt auch nicht unendlich viel Play sieht. Man wird viele wichtige Kreaturen einfach los. Klar, die werden auch wieder anderweitig gehandelt, aber die trifft es eben auch. Und man wird so eine Karte wie Library los, was, ja. glaube ich, sehr relevant sein kann.
0: Ja, also ich, ich glaube, um den, um den wie werde ich Library los-Slot, da kommen wir mit unserer äh, nächsten Karte drüber, wird gleich reden werden. Mhm. Ähm, ich finde irgendwie so, also. Ich meine, das ist jetzt natürlich so ein bisschen das, äh, hier, wie wie, wie sagt man, ähm, wie heißt das, dass ein, dass ein Brotum auf die gebotterte Seite fällt? Murphy's Law. Ähm, so dieses, du sagst, man wird damit irgendwie Creatures los. Und alle Creatures, an die ich gerade denken konnte, in Legacy, die sind nicht monocolored. Also ich habe so gedacht, was möchte ich loswerden? Ja, Night of the Rallying Query, den kriege ich damit schon mal nicht. Hm? So, kriege ich einen Uro? Nee, den krieg ich auch nicht. Und dann <lacht> denkt man schon, was sind, denn, was sind so problematische Kritten? So eine Kess kriege ich damit auch nicht. <lacht> <lacht> die typische <lacht> oder problematische Kreatur, ja. <lacht> oder eine Queen Marchessa oder so. Nee, <lacht> ähm, von den großen Donk-Dingern mal irgendwie komplett weg gerade. Aber ich, ich überlege es mir halt tatsächlich so: Was ist eine Monocolored-Kritte, die in Legacy mir gerade Probleme macht? Ähm, weil, ich meine, ob ich jetzt, ob, ob, wenn mein Gegner irgendwie eine Madrille hat oder einen Golf oder so, dann händle ich die ja mit dem Schwert genauso wie mit dem, dem, dem Vanishing Verse. Ja, ich glaube aber, der um, Punkt ist, also du, du verrennst dich,
1: glaube ich, ein bisschen gerade in Kreatur. Also es geht ja darum, dass man Non-Land-Permanence ex exiled. Und ich glaube, das ist ja auch das ist ja überhaupt erst der Reiz. So, Wenn das jetzt sagt Monocolored äh, Creature, würden wir darüber ja gar nicht reden. So, äh, Ich glaube, dass halt die Kreaturen, also auch die Monocolored-Kreaturen, die werden ja allermeist über anderes, also Weiß Schwarz hat ja echt nun keine Probleme mit Removal, was Kreaturen angeht. Und ich glaube, dass die deswegen gar nicht so im Vordergrund stehen. Ich glaube, es sind eher tatsächlich die ähm, Planeswalker und Enchantments, die man tatsächlich mal loswerden möchte. Und deswegen, äh, dass diese Karte eben auch als feines Creature Removal ähm, herhalten kann, das macht die Karte erst solide. Ähm, ich glaube, dass es Spots geben wird, in denen man diese Karte auf der Hand verflucht, weil man gegen einen Knight of the Rel Reliquary verliert. Oder weil man gegen eine Queen Machesa verliert. Oder, oder, oder. Also gegen irgendeine <lacht> oder, gegen <Much>. <lacht> oder gegen Cass. Ähm, vielleicht auch mal tatsächlich gegen einen Uro. Ich glaube aber, dass man, wenn man ein Deck bastelt, tatsächlich das irgendwie schon auf dem Zeiger hat. Klar wird man dann das Problem immer noch haben, dass man Removal auf der Hand hat, was das, wogegen man verliert, nicht removed. Aber ich glaube ansonsten, die Vielseitigkeit macht diese Karte tatsächlich schon einigermaßen solide. Wenn auch noch Aber unklar ist, in welcher Shell.
0: Was, was ist denn der Slot, in dem du spielen würdest? Ist das der Vindicate-Slot?
1: Gab's, also Vindicate ist ja gar nicht so richtig. Ich glaube, dass das ich ein glaube, bisschen... Ich glaube, Whitefaces
0: hat noch eins gespielt, oder? Bitte? Hat Whiteface das nicht in seiner, in seiner Esper-Liste noch ein Vindicate gespielt? Das kann was? sein.
1: Und ich glaube, wahrscheinlich würde es viel, oder würde es vielleicht da reingehen. Ähm, ich denke gerade so ein bisschen daran, dass das, ähm, vielleicht ist das aber auch schon zu, zu dumm gedacht, dass das so eine Hymne ersetzen könnte. Weil man besonders auch dieses Esper-Mentor spielt sich halt hauptsächlich auf dem Board. Und dass man tatsächlich die ähm, den Discard dann auch gar nicht mehr so für Value spielen möchte, sondern tatsächlich den Discard nur, um anfangs den Weg freizuräumen und den Gegner gar nicht sonst die Möglichkeit gibt, da großartig zu interagieren, um dann einfach auf dem Board zu gewinnen. Also das wäre jetzt so meine Idee, dass man da den Kampf hauptsächlich aufs Board verlagert, den man dann tatsächlich mit Mentor, Stricks und was weiß ich gewinnt. Ähm, das wäre eine Interpretation. Ähm, Ansonsten weiß ich nicht, ob man dafür dann irgendwelche anderen Two-Jobs wie Baleful Strix irgendwie darunter geht. Ähm, ich habe die Liste auch nicht mehr genau im Kopf, um jetzt daran Veränderungen vorzunehmen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass auch sowieso das Ganze nochmal überdacht werden muss, damit diese Karte überhaupt einen richtigen Platz finden wird. Vielleicht, ja. vielleicht traue ich der Karte auch einfach zu viel zu und es wird vielleicht nur eine Sideboard-Karte, aber da hätte man auch wieder das Problem, dass sie dann vielleicht die ein oder andere Multicolor Permanent dann doch nicht trifft.
0: Ja, also mein. Genau, ich glaube, wo wir beide uns gerade so ein bisschen ein bisschen verrennen, weil wir so drumherum reden, ist tatsächlich das Ding, dass wir jetzt eigentlich als nächstes über eine Karte reden, die ein super ähnlicher Slot doch eigentlich ist. Und von daher würde ich sagen, lass uns doch einfach mal zur nächsten Karte hm. überschwenken. Genau. das ähm. ist weil ich glaube, man die beiden noch tatsächlich sehr gut vergleichen kann miteinander. Ja, genau. Also
1: die zweite Karte, ich stelle sie uns mal direkt vor, ist das Fracture. Ja. Kostet auch ein weißes und ein schwarzes. ist auch ein Instant und zerstört ein Artefakt, ein Enchantment oder ein Planeswalker. Also eins von den drei. Mhm.
0: Mhm. So, oh, das ist doch jetzt was, wo ich mir denke, okay, es macht all das, was du gerade aufgezählt hast, wofür man die andere Karte haben möchte. Mhm. So ist der Exile-Effekt jetzt so viel wichtiger. Hm. Im Vergleich zu ich habe die Monocolor-Restriction nicht. Hm. Weil gut, Jetzt ist die Frage, was für Multicolor-Artefacts in Charmed Planeswalker
1: gibt's denn so eigentlich? Ähm, ja, Multicolor-Planeswalker als ich eben auch drüber nach, da du viel mehr so der ähm, kleine Teferi ein. Stimmt. Den will man manchmal loswerden oder wenn er liegt, möchte man ihn ja. wahrscheinlich gerne loswerden. Ähm, und ansonsten an Planeswalkern fällt mir auch nachher nicht mehr viel ein, was halt Rille also was jetzt mehr gesehen wird. Oh. Also so, man oh. könnte jetzt natürlich sowas wie Kaja anführen, aber die sieht die, die ja nun tatsächlich sehr wenig Play. Ja. Und hier hat man natürlich wieder das, also Fracture sehe ich halt auch eher als Sideboard-Karte, weil wenn man anfangs, also wenn man hier gegen den Kreaturendeck läuft, ist die Karte halt fast tot und mhm. diese Karte macht die in, in der gezielten Anwendung macht es halt recht gut ich weiß nicht wie wichtig die Exile Clause ist wie relevant ist das manchmal sorgt es dafür dass jetzt der Uro genau die fünfte Karte in den Grave bekommt das werden alles so kleine Szenarien sein So, inwiefern das jetzt aber im großen Ganzen den Unterschied macht vermag ich auch jetzt noch nicht zu sagen
0: ja ja, ich, ich glaube, du hast genau, du hast ja gesagt, das ist eine Sideboard-Karte. Ähm, in einem Deck, was es sich erlauben kann, weiß und schwarz zu spielen und weiß und schwarz so einfach ähm, schnell und früh zu fetchen und solide in die Mana-Base einzubauen, ist das halt einfach der 1-zu-1-Replace zum Disenchant, was immer noch gespielt wird. Mhm, genau. so, also da sehe ich, glaube ich, keine keine Frage, dass du da nicht anfängst, das Disenchant zu cutten. Es sei denn, du bist so ein Old Border Fanatic und sagst irgendwie, Planeswalker sind eh alle doof. Das ist nicht mehr mein Magic. Ich brauche da kein Removal. Ähm, dann habe ich lieber mein Ice Age Disenchant. <lacht> ähm, ke keine Ahnung so. Also ich ich sehe, glaube ich, tatsächlich keine keine Welt, in der ein Deck, was sich so erlauben kann, die deine Mana Base zu strukturieren, nicht ähm, das Ding über ein Disenchant spielen wird. Mhm. Und erklärt so schnell, erstmal Control liste für mich zu. Gar keine Frage. Ja. Gudi, so. dann... Dann der du dir was Tundra, UC und dann geht das ab. So. Ja, aber... Nö, nee, gehe ich so weit mit. Sonst noch was zum Fracture? Nee. Es gab mal ein, ähm, gab mal ein Xbox Spiel, das hieß Fracture so um 2009 rum oder so. Das hatte damals den Modus, dass du so den Boden von der Welt verschieben konntest und so eine Gravity Gun und dann konntest du irgendwie von deinen Gegner so 20 Meter vor dir und dann konntest du dafür so den Bogen unter ihm so hochheben und das war also ja, gibt glaube ich einen Grund, warum das keiner kennt. <lacht> Kenne ich auch nicht, aber ich war auch kein Xbox Kind.
1: Gut, bevor wir abdriften, <lacht> und ich merke schon, wir sind da kurz davor, ähm, <lacht> zur letzten Karte, Wither Bloom Apprentice, mit Sicherheit ja. eine Karte, die die meisten kennen, ähm, möchtest du die vorstellen?
0: Ja, sie dominiert die Magic online liegen ja gerade so ein bisschen gefühlt, ne? Richtig. Also irgendwie auch jeder, jeder Gruß. Seit also wann ist das Set online auf, auf MTGO? Seit gestern oder vorgestern oder so?
1: Naja, ich glaube, das, also das Set ist noch nicht mal richtig online. Das ist tatsächlich nur so, dass es diese Karten auch im ähm, Oder ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt seit diesem Wochenende so ist. Es war vorher so, dass die Karten zumindest in den Chests drin waren.
0: Okay. Ja, und Freitag war Pre-Release. es Pre-Release auf Magic Online? Kann es vielleicht halt irgendwie durch sowas passiert sein? Weiß ich tatsächlich nicht. Okay. Naja, jedenfalls, also sie ist omnipräsent, die mhm. Karte gerade. Je jeder große Streamer gefühlt hat schon eine League damit geknackt. Ähm, und es ist natürlich der Magecraft-Enabler und das Gegenstück für die Chain of Smog-Kombo. Mhm. Ist ein 2-2er äh, zwei für ein schwarzes und ein grünes. Eine Creature. Mhm. Eine Creature. Und ähm, hat eben Magecraft und sagt immer, wenn du einen instant or source Spell castest oder copiest, drains du ein Lebenspunkt von deinem Gegner. Genau. Oder ist es Each Opponent? Naja, ist ja auch egal. So Eins, eins von beiden. Each, ja, ist tatsächlich Each Opponent. Ah, ja, ist Each Opponent. So, Eignet sich super für Commander-Gruppen. <lacht> also, das wäre, glaube ich, mein Commander-Deck, weil dann ist das schnell vorbei. <lacht> so, dann mache ich meine Kombo schnell, einfach von der Reaction, nein, okay, und das Ding durch, was vernünftig ist. <lacht> ähm ich, ich, bin, ich bin viel Spaß an Commander Tables. So. <lacht> Jedenfalls, das, das, ist die Karte. Wir haben schon mal drüber geredet bei Snapkeep vor ein paar, paar Wochen irgendwie oder ein paar Ausgaben. Mhm. Ähm, da hatten wir es als, als Deck der Woche. Da war der Spoiler gerade neu und da war der Hype überall neu. Und da ist mir auch wieder, ich habe heute so in der, in der Recherche für den Podcast, ähm, ist mir aufgefallen, das hatte ich wieder ganz verdrängt. Das erste Mal, dass Magecraft gespoilt wurde, war mit Professor Onyx. Mit dem 6-Mana Liliana Planeswalker. Mhm. Der das nämlich auch hat. Ich glaube, die hat irgendwie Drain 2 oder so auf Magecraft. Oder dein Gegner verliert zwei Lebensmittel du kriegst einen dazu. Irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und schon da war das damals ja so, ja, geil, 6-Mana Planeswalker, der kombut ja super mit Chain of Smog. Dass ein 6-Mana Planeswalker jetzt in Legacy nicht so wirklich playable ist, äh, weiß, glaube ich, selbst jemand, der der irgendwie äh, versucht, 5-Mana play äh, Planeswalker playable zu machen. Ich sage jetzt keine Namen. <lacht> ähm, also das ist Quatsch so, ein 6-maler Planeswalker darum bekommen zu wollen ist Quatsch in der Gesehen. Ähm, dieser Witherbloom Apprentice macht das Ganze deutlich angenehmer und auf einmal hast du tatsächlich je nachdem wie du dein Deck baust wie schnell du dein Deck baust und wir haben die verschiedensten Listen schon gesehen eine Combo, die ihr Turn 1 in Theorie knacken kann, ne? Du brauchst irgendwie ein Land, ein Lotus Petal, ein Duck Ritual, die beiden Combo Pieces und Bums. Richtig. So, und es gibt andere Decks, die genauso funktionieren. Sie, Sie ist Storm, so weißt du? Also, so, äh, Storm hat ja auch dann aber mein Turn 1 game mit den gleichen Karten gefühlt. Oder zumindest mit, mit Land, Lotus Petal, Duck Ritual und zwei Combo Pieces. Mhm. Ähm, und sei das heißt, es, dass einer davon irgendwie Tutor ist. Ähm, und das finde ich eigentlich spannend zu sehen. So, also jetzt haben wir diese, jetzt haben wir diese Karte, jetzt haben wir diese Farbkombi, die auch sehr gut passt. Irgendwie so, Genesmog kostet, glaube ich, ein, ein Kardalis, ein Schwarz. Genau. Der andere kostet, wie gesagt, schwarz-grün. Ähm, du bist nicht so restrictive. Grün ist ja gerade eine Farbe, die eh in sehr viele Decks gesplashed wird. Du musst da irgendwie schwarz reinkriegen und dann brauchst du dir eine Shell drumherum. Ähm, und es passt erstmal in alles rein, so gefühlt. Also wir haben Control listen gesehen, die das Ding spielen. Wir haben Tempo-Listen gesehen, die das spielen. Wir haben reine Combo-Listen gesehen, so irgendwie äh, Turbo Smog oder sowas, ne? hieß mhm. es ja. Wo du dann irgendwie tatsächlich diese Plans hast mit äh, mit Chromebox, Lotus-Petal, das Ding schnell rausging, Elvish-Spirit-Guide und, und defense Grids main und so der ganze Bums. Ne? Also so eine eine ganz clanky Combo. Ähm, wir haben so die verschiedensten Felder von der Combo gerade aufgerissen und ich bin sehr gespannt zu sehen, wo sie denn letztendlich rein slottet. Mhm. Ähm, ob das tatsächlich mehr wird als ein Meme, möchte ich noch gar nicht meine Hand drauf verwenden. Ähm, also, ich sag, ich sag nicht, die Combo ist da, um zu bleiben. So, ne? mhm. ähm, klar wird es immer mal Leute geben, die das cool finden und die das spielen, aber ich sag nicht, dass das eine Combo ist, so wie: guck dir, guck dir Phoenix an. Phoenix hat auch am Anfang jeder gespielt, weil das erstmal so: ah, krass, ey, Dark Ritual, Buried Alive, drei Phoenixe, bumm. Spielen heute auch nur noch die wenigsten durch. Dann war immer noch mein Liebhaber, der eine Phoenixliste registriert, so. Mhm. Ähm, ist aber erstmal kein Tier 1-Deck und auch kein Tier 2-Deck im Legacy. Ich weiß nicht, ob Chain of Smog und Witherable Apprentice jetzt so die Combo ist, die da ist, um zu bleiben, oder ob das erstmal nur so eine Momentaufnahme ist. Ich finde es aber auf jeden Fall mal erfrischend und spannend, weil es eine coole neue Kombo ist, die es so noch nicht gab, und weil sie aber auch sehr fair zu haten ist. Also, es mhm. ist nichts Brokenes. Ich glaube, keiner würde sagen, die Combo ist broken. Nee, auf keinen Fall. Also, man funktioniert gegen
1: alles. Also, man kann es countern, man kann Removal auf die Kreatur spielen. Ähm, das
0: geht. Ähm, ich würde aber jetzt. Vor allem, weil du, dich, du kannst die ja nicht protecten. Entschuldige, du musst dich selber ja blank machen. Richtig. Also, das ist ja das Ding. So, du, du kannst deine Combo ja nicht. Wenn du nicht vorher irgendwie Wail vale of Summer spielst oder so, dann kannst du ja Counter Spells haben wie doof. Aber du musst dir in dem Moment, in dem du in die Combo gehst, einfach sicher sein, dass dein Gegner nichts hat. Und wenn er doch irgendwas hat, und sei das ein Counterspell oder ein Removal oder andere Dinge, die er aber aber hunderttausendmal in Legacy Decks spielt, er mir ein Legacy Deck, was weder Counterspell noch Removal irgendwie spielt, ähm, dann äh, kannst du auch schon pricken mit deiner Kombo. Also das ist nicht irgendwie so ein, so ein Oops-I-Win-Ding. Genau. Ja. Ähm, um Genau,
1: ich wollte eigentlich schon die Listen ein wenig konkretisieren. Also wir hatten ja die, die erste Idee war ja tatsächlich, dass das in irgendeiner Turbo-Shell landet, mit der man tatsächlich so Turn-1-Wins haben kann. Ähm, die Tendenz ist eher gerade zu Fährendex und du hast es auch schon gesagt, passt irgendwie in jede Shell rein. Ja, die natürlichste Wahl ist tatsächlich eine bug -Shell. So halt die beiden Karten spielen. Schwarz-Grün ist gesetzt. Blau ist auch eine tolle Farbe in Legacy, sagen manche. Ja, Und schon, schon hat man Bug. Und während es in Bug Delver auch für mich nicht so supersinnig wirkte, weil man halt irgendwie so ja, also doch schon effiziente Karten haben möchte und dann, dann auf einmal Karten hat, die nichts machen, kam mir komisch vor, klar unterstützt das irgendwie so den Plan, also eine allein gecastete Chain of Smog, muss man aufpassen, dass die halt nicht backfeiert, wenn der Gegner schon sowieso weniger Karten hat und man die dann einfach zurückgeschossen bekommt, ähm, der Witherbloom Apprentice alleine ist auch eigentlich interessant. Also ich habe mich auch schon gefragt, ob es irgendwann vielleicht mehr von dem in fairen Decks gibt und dann mit Flusterstorm, dass man den dann irgendwie oh. nachdem ein, zwei Spells gespielt wurden, einfach mit Flusterstorm protected und den Gegner dann einfach tot totdraint. Ähm, sieht man auch halt manchmal, dass der wenn der erstmal liegt und dann so ein, zwei Spells einfach abgetradet werden, dass der dann schon draint. Und wenn man das Board dann so ein bisschen stallen kann, gewinnt das halt auch. Also das ist auch halt die Eigenschaft, die ich noch so gar nicht abschätzen konnte, so wie viel macht er eigentlich alleine und er reißt das Board in keinstem Fall rum und er alleine stallt halt auch nicht, aber eben in der Control Shell, die wir jetzt ja auch vorliegen haben, das ist ähm, die von dem Kanikan oder Kenikan, der hat das nämlich in einer Bug Control Shell gespielt mit... Mehreren Basics, der vollen Lutsche Cantrips, also vier Brainstorm, vier Ponder, zwei Preordain. Hat dann so die üblichen Verdächtigen an Countern dazu gepackt. Ähm, dazu dann tricks also Removal, Push und Decay. Vier Thorsies dazu, das Ganze abgerundet mit zwei Snapcaster-Mages. Und natürlich jedermanns Liebling Uro. Ähm, oh. Ist das halt so eine Shell, die sich, glaube ich, ganz gut so halten kann und halt auch nebenbei Value macht. Ähm, und ich glaube, das, also die Idee finde ich halt richtig cool, dass du als Plan A für Game 1 oder eigentlich ja so zu zwei, zwei starke Pläne hast, entweder zu kombon oder Uro zu haben. Und oh. die Idee, dann auch nur zwei Chain of Smog zu haben, gefällt mir ganz gut, weil man einfach so versucht ja nur zu stallen. Und dann kann man eben hinten raus mit der Combo gewinnen oder halt auch einfach ohne die Combo Und der Witherboom ja. Apprentice macht dann einfach nur eben im kleinen Maße Drain und Uro macht dann das Heavy-Lifting. Ja,
0: und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Shell da gehst du erst in die Combo, wenn du dir über deine Thoughts dieses und, und so sicher bist, dass der Gegner keine Interaction hat. Also, es fühlt sich ja super, super awkward an, wenn du deine komplette Hand diskardet hast und dann wird dir das Ding geboltet. Mhm. So, ne? Also, das Deck kann eben mit der entsprechenden Vorsicht agieren. Das ist, glaube ich, das, was ich sagen möchte, eben über die discard Discards, über den Grindplan, dass du nicht gezwungen bist, deine Combo schnell rauszuknacken und dann so, so Play-and-Pray-mäßig unterwegs zu sein. Mhm. Und dann kannst du dann einfach sagen, so, okay, ich, ich grind im Zweifel einen aus. So. Ich muss Turn 2 nicht mal Apprentice so, und Turn 3 mit Chain of Smog spielen, so, sondern ich spiele Turn 2 in Flix Turn 3 in Uro und gucke einfach mal, wo das Spiel mich hinführt. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz charmant. Mhm. Goodie. Ja, das Sideboard, vielleicht um da noch
1: ganz kurz drauf einzugehen, wirkt irgendwie so, so standardmäßig aus. Also es sieht nach alle nach den ganzen standard Backkarten aus, halt Plague Engineer Carpet of Flowers, Vale of Summer, Library, Collector Uf, Leo Vault sind jetzt erstmal Karten, die überhaupt nicht überraschen. Ja. Assassin's Trophy ist noch interessant und die Force of Vigor. Also klar, ja. die Force of Vigor kann Kartenvorteil machen, kann gute lästige permanence äh, entsorgen genauso wie die assassins trophy die einfach das out für alles ist also das wirkt alles noch ja. recht straight ich glaube auch nicht so viel überraschung und soll das ganze wohl abrunden und ich glaube das ist dann auch ganz cool wenn man merkt so man möchte einfach in den reinen grindplan reingehen dass man wahrscheinlich auch sehr sauber einfach die grindkarten reinborden kann also engineer carpet vielleicht veil vale noch rein dazu library und leovolt und einfach komplett die combo cutten kann
0: ja Genau, das sieht sehr, ich finde es ein bisschen äh, interessant tatsächlich, dass er ja die Library nicht im Main spielt, mhm. gefühlt ist, dass das für mich so zumindest so, so eine wäre so Auto-Include, wenn du eh schon dein Uro hast, gerade weil sie halt so, so bananenstark aktuell ist, mhm. ähm, aber ansonsten, genau, also finde ich das eigentlich ganz, ganz, ganz smart zu sehen, die Liste gefällt mir eigentlich ganz gut. Jo, mir auch. Ja, mir ist doch gerade aufgefallen, als du die Force of Vigor genannt hast, die trifft ja mittlerweile eigentlich gegen fast jedes Deck was. Ja. Also wo das früher ja gefühlt immer nur so das Out war irgendwie, also Control-Decks haben ja zumindest lange keine Force of Vigor gespielt und wenn, dann war irgendwie so der Gedanke, ja, die spielst du gegen irgendwelchen Artefakt kram oder gegen irgendwelchen Enchantment-Kram oder irgendwelche Stompy-Decks oder irgendwas, was Blood spielt, so. Und dann kannst du ja jetzt auch mittlerweile mit so einer Force of Vigor einfach mal eine Library und eine Strix ganz gut im Control-Mirror abräumen und das fühlt sich trotzdem gut an. Mhm. Also so die, die Anwendbarkeit der Karte ist ja, gerade dadurch, dass Library aktuell so viel gespielt wird, ähm, unfassbar hochgegangen in meiner Wahrnehmung. Hm. Das stimmt. Ob jetzt, ob jetzt das für
1: so einen Fall so reinkommt, weiß ich gar nicht. Aber es kann natürlich super stark sein. Also in vielerlei Hinsicht liefert das Blauauto momente Vielleicht genau, das ist auch gegnerische Library plus gegnerischen Carpet oder so abräumen kann ich mir auch gut vorstellen. Ja,
0: Carpet, genau. Ähm,
1: ja, genau. Also hat, hat eine sehr hohe Anwendbarkeit. Tatsächlich sind ähm, Artefakte und Verzauberungen sehr viel gespielt, sehr weit verbreitet. Und die Karte an sich super solide. Der Grüncount ist auch ausreichend hoch wahrscheinlich. Oder da kann man ja auch nach dem Borden einfach noch sehr gut hochgehen.
0: Ja. Ja. Cool. Gut. Haben wir sonst noch was aus TrickSaver auf der Liste oder sind wir damit durch? Ich glaube, wir sind damit durch. Cool. Dann ähm, haben wir jetzt, glaube ich, nur noch eine Rubrik vor uns. Und, äh, oder, oder habe ich da, da Unrecht? Hast du noch mehr im Zeller als ich? Ähm.
1: Nee, also ich habe sonst nichts weiter. Wir sind aber tatsächlich schon zeitlich weit vorangeschritten. Ich glaube, man kann auch jetzt ganz gut eine Schleife drum machen.
0: Würdest du? Ey, also ich hätte noch so, so einen 5-Minuten-Block. Ich glaube, den können wir noch zumuten, oder? Gut. Ja, dann hau raus. Dann machen wir, den, dann machen wir noch einen 5-Minuten-Block. <lacht> <denn>, äh, <lacht> wir kommen zu den Snapkeep Top 5. Und die Snapkeep Top 5 ersetzen heute mal das Snapkeep Deck der Woche. Und ähm, die Snapkeep Top 5 werden heute präsentiert von mir. Und das Thema ist äh, Magic Investment Ideen. Die besprochenen Karten stellen keine Anlageempfehlung dar. Snapkeep haftet nicht für etwaige Verluste, die durch Investmentfolgen aus unseren Ideen passieren. Wir haben kein Geld spätestens nach den ganzen Reserved-List-Spikes, nach allem, was gerade so unterwegs ist, ähm, nachdem wie teuer alles gerade geworden ist, einzelne Karten, die vorher nicht viel gekostet haben, irgendwie, da brauchst du jetzt die dritte Hypothek fürs Haus, um dir da irgendwie ein Place kaufen zu können. Ähm, aber hier hört ihr heute bei uns Snapchat, weil wir es ja auch so ein bisschen als Service-Podcast begreifen, fünf Ideen für Karten oder für Investments genereller Natur, ich will noch nicht so weit vorher <lacht> ähm, die also ich glaube, Altersvorsorge wäre übertrieben, aber die so, da kann man mal drüber nachdenken, wenn man die Collection später ein bisschen erweitern möchte. Also jetzt so richtig Zeitpunkt dabei sein, ne? Ist ein bisschen wie bei GameStop. Und dann ähm, auscashen, wenn es alle wollen. Oder wenn es alle haben müssen. Das ist ja noch viel eher. Und ich habe mir Gedanken gemacht. Und ähm, Christoph, du bist heute mein, mein, äh, ich würde die dir gerne mal vorstellen. You. Die fünf Ideen. Ähm. Die Snapkeep Top 5 heute die 5 äh, Investment-Ideen für eine sorgenfreie Magic-Zukunft. Und mein Platz 5 ist ähm, Hall of Helliot's Generosity. Ja. Die ist aus Modern Horizons, die kostet 2,50 Euro. Hm. Das, ist, das ist ein Land, was Dinge macht, was kein anderes Land macht. Es liegt nämlich ein Enchantment für zwei Mana Tappen oben aus, aus, aus dem Graveyard oben aufs Deck. Und ich sage einfach mal so: das Ding mit Shark Typhoon Standstill ist ein Deck. Und ich glaube, das wartet nur auf den Print von einem Enchantment, was das Ding richtig bananig macht. Also Hall of Your Generosity, da kann man mal für 2,50 ist das noch preiswert zu haben. <lacht> Ich, ich nehme auf jeden Fall äh, prozentuale Cuts, wenn das Ding irgendwie irgendwann mal mal äh, zweistellige Eurobeträge wert ist. Du hast doch nur
1: versehentlich mal zu viele davon gekauft. Oh. Ich, ich,
0: ich nicht, aber ich kenne jemanden, der hatte zumindest mal 100 Stück davon im MKM-Warenkorb. Das ist kein Scheiß. Okay. Das ist optimistisch. Ne? Mal gucken, was da passiert. Wir kommen zum Platz vier von den äh, fünf mit ideen Oh mein Platz 4 ist Jumpstart, das komplette Set. Kennst du irgendjemanden, der schon mal Jumpstart gespielt hat? Ähm, nee. Siehste, hoch unterdraftet, hoch unterkauft das ganze Set. Allosaurus Shepard kostet jetzt schon irgendwie ein Honi. Kann nur nach vorne gehen. <lacht> Und Muxus ist auch noch drin, ne? Es also, gibt, ja, gibt ja Jumpstart ist ja dieses Draft-Set gewesen, wo du so leicht reinkommen konntest. Wo du, dann irgendwie so, du hast so einen Elfen-Booster gehabt und Goblins-Booster und was, weiß ich, was noch gibt, Murfolk-Booster, keine Ahnung, für die einzelnen Farben. Und kannst dir deine Booster zusammen machen und dann weißt du, okay, jetzt draftst du auf jeden Fall grün, wenn du so drei Booster davon hast. Mhm. Ähm, ja, und Jumpstart, heavily underplayed, gab, gibt's kaum zu kaufen, ist direkt in die Covid-Pandemie gegrätscht. Ähm, das wird alles, also das wird nochmal richtig wild. Und auf Magic Online kosten die auch alle. Was kostet denn Allosaurus Shepard auf Magic Online? Bestimmt fast mehr als ein Paper, oder?
1: Ich weiß es gerade tatsächlich nicht aus dem Steg greif. Ich weiß nicht, ob der immer noch bei, bei knapp 100 oder so ist. Äh, ja, also, oder bei 80,
0: 90. Ich müsste es nachschauen. Also, Jumpstart hier. Der, der, große, der große Punkt. Allosaurus äh, Shepard kostet Oh äh, nee, Magic Online da darfst du dich nicht dran orientieren. Da darfst du <lacht> dich nicht dran orientieren. Da darfst du dich nicht dran orientieren. Du musst dich natürlich an Paperpreisen orientieren. Da ist er deutlich teurer. Mhm. So, Platz 3 der großen top 5 investment Idee <lacht> von, von Snapkey für eine sorgenfreie Welt in zukunft ähm, Habe ich ein paar mehrere gegeben. Ich habe gesagt Old Border Arts und Playables und als Beispiel dafür habe ich mal Chain Lightning und Defense Grid rausgesucht. Das sind Karten, die auch Reprints bekommen haben. Mhm. zu Genüge, wo die Reprints alle aber irgendwie so ein bisschen gurkig aussehen. Ähm, und was dafür gesorgt hat, dass die Karten in ihren alten Prints, nämlich im, im Legend-Print bei Chain Lightning und im Ursas-Saga-Print, bei Defense Grid? Ich weiß auch nicht. Ich, ähm, was ist das mit dem Hammer? Da, ja, da gebe ich gar keine Garantie <lacht> drauf. Ne, unser also Saga sind, glaube ich, die Zahnräder. Aber das weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls haben die in ihren alten Prints auch schon deutlich an Wert gewonnen. Und ich glaube, sehr, sehr vieles Neues wird es geben, was, was, was äh, oder sehr viele Karten, denen es ein ähnliches Schicksal gibt. Ne? Gute dich die Silver Library an. Die die alte, englischsprache Silver Library, die kostet irgendwie 250 Euro. Ja, ist auch äh, Könnte könnt daran liegen, dass das Artwork irgendwie von einem Typen ist, der ein paar sehr schwierige Ansichten hat, augenscheinlich. Ähm, <lacht> aber ne, die neueste sind allein hinterhergeschmissen, die alte kostet viel Geld und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Karten, die es heute eh ähnlich gehen wird. Chain Lightning, Defense Grills sind auf jeden Fall voll dabei. <lacht> so, wir kommen in die Top 2. Christoph, bist du bereit? Ich glaube nicht, aber versuch's mal trotzdem. Pla Platz 2, <lacht> Signed Fulminator Mages aus Modern Masters 2015. <lacht> <lacht> Warum? Davon habe ich drei Stück. <lacht> Ich dachte schon, die Pointe kenne ich noch nicht. <lacht> Davon habe ich drei Stück sein lassen von AK Post. AK Post, der ähm, hat unter seine Signings immer äh, Nummern. Mhm. Der nummeriert seine Signings durch. Das heißt, jedes Signature ist ist, ist unique. Und er hat auch eine Strichliste, wo er für sich buch führt, wie viele Karten er gesignt hat. Sehr akribisch macht der Mann das. Mhm. Und äh, ich habe also drei Fulminator-Mages, leider kein Playset, ich habe nur drei, aber mit genau aufeinanderfolgenden Nummern. Ja. Und ich glaube, das ist eine Wertanlage. Das ist eine Wertanlage. Und ich habe die jetzt auf dem Card Market, ich glaube, für 7 Euro. Die haben damals mehr gekostet, als ich sie mir gekauft habe, wo sie noch nicht gesigned waren. Also ich würde sagen, das ist ein Top-Angebot. Wenn da einer Bock hat, <lacht> schreibt mir eine PM. <lacht> oh so, mein Platz 1.
1: Es kann nur besser werden. Für
0: Magic-Investments <lacht> für die Zukunft. Ähm, und ich glaube, da kann ich sehr vielen Leuten mit. Also viele Leute werden das jetzt gelesen haben und werden sich denken. Pff, habe ich aber alles nicht. Hat Tim nicht vielleicht auch mal was, was ich zu Hause auch mal in meinem Beinen da habe oder so. Also irgendwie habe ich die vielleicht schon mal gut investiert. Und ich glaube, für all die Leute ist der Platz eins. Denn mein Platz eins der sichersten Magic-Investments sind Non-Foils. <lacht> einfach Non-Foils. Einfach, einfach Non-Foils. Okay. Einfach Non-Foils. Meine, wenn, 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 ihr nicht Bock habt, dass, dass, euer, euer Bein da irgendwann weiter auseinander geht, wie, wie ich nach zwei Tagen Audio-Kanid-Kuchenbuffet oh, so, dann kauft keine, dann kauft einfach Non-Faults. <lacht> also, Faults, die kommen ja, die kommen ja mittlerweile aus, aus dem, aus dem Booster, sehen aus wie eine Pringles-Packung. <lacht> ähm, das macht mich alles fertig. Also deshalb sage ich, wenn ihr safe gute Investments haben wollt, so non foils kaufen. Das ist das Ding, non foils, non -Foils. Du siehst dein, du siehst dein Kapital sich verbiegen. So du, du investierst irgendwie so in, in eine also du hast ja auch keinen Bock, irgendwie so jedes Mal beim Geodreieck zu gucken, was 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 deine Voll-Brainstops noch Wert sind. So will ja keiner. Kauf dir Non-Foil Brainstorms. Kriegst du mehr für. Du kriegst mehr für. Das Potenzial für wird auch gut. Ja, die, anderen, die, die das, 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 das geht alles bergab. Da kannst du oft dein Foils mit deinem Kapital runterrutschen, wenn irgendwie dein, 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 dein deine Karten aussehen wie eine aufgeschnittene Packung Paketband, so. so in der Mitte. Also das, das ist alles Quatsch. Non-Foils kaufen. <lacht> das, ist, das ist die Aussage. <lacht>
1: Ich, Ach, ich, hoffe, du hast das, ich hoffe, du hast das mitgenommen aus meinen Investment-Tipps. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ja. ich war, hab, hab gerade äh, aufmerksam zugehört, wie wie auch ja. sonst. habe mir alles notiert. Ähm.
0: Was hattest du mir gesagt? Du wolltest auch, ähm, voll deutsche Duck Rituals wolltest du verkaufen, ne? Ja. Also, wenn, wenn da jetzt noch jemand irgendwie Interesse hat, einfach mal die Emma Christoph. <lacht> Oh Mann, ich sehe, <lacht>
1: es wird spät.
0: <lacht> so, wir haben eine Stunde 35 hinter uns. Wir machen jetzt endgültig, glaube ich, die Schleife drum. Ausgezeichnet. Ähm, das, war, das war mir erneut ein Fest mit dir, diesen Podcast aufzunehmen. Jo. Ähm, ich weiß gar nicht, für nächstes Mal haben wir schon einen Termin? Haben wir schon einen Gast? Kann man schon irgendwas wir, wir tun, haben, ein
1: Wir haben sowohl einen Termin als auch schon einen Gast. Äh, wir haben auch eigentlich sogar schon ein Thema. Wir sind, wir sind ausnahmsweise Geil. mal vorbereitet. Ich kann auch gar nicht das, das glauben, geht ja richtig nach vorne. Wie, wie das kommt. Ähm, weiß nicht, wollen wir das überhaupt schon spoilern?
0: Ähm, nö. Ich glaube auch nicht. Nö, wird aber, wird aber gut. Glaube ich auch. Wird aber gut. Snapkeep holt sich immer. Wir bleiben unserer Tradition treu, dass wir uns Leute als Gäste in den Podcast haben, die mehr Ahnung haben als wir. Mhm. Das ist immer wichtig. Das ist für uns auch
1: glücklicherweise nicht so schwierig.
0: Ja. <lacht> ja. Also ich bin, ich bin generell ein Mensch, ich umgebe mich gerne mit Menschen, die schlauer sind als ich. Aber wenn du, wenn du um, nicht, wenn, du, wenn die alle
1: schlauer sind, wie kannst du das überhaupt einschätzen, dass die schlauer sind als du? Auch das
0: passiert in meinem Leben sehr häufig, das ist immer ganz gut. Ich <lacht> gehe immer gerne so durchs, durchs Leben und denke mir irgendwie so, Mensch. Das also, es ist tatsächlich, jetzt, jetzt werden wir kurz zum, zum Ratschlag und zum Lebenspodcast auf den letzten zwei Minuten. Ähm, weißt du, wie entspannt du durchs Leben kaufen kannst, wenn du Dinge siehst, die du erstmal nicht verstehst, aber dir dann denkst, boah, da hat sich bestimmt jemand, der schlauer ist als ich, was Gedanken drüber gemacht. Und das hilft. Das <lacht> hilft. Du läufst so, du läufst so über die Hauptstraße, ja? Du läufst über die Hauptstraße und siehst, dass da irgendwie so führen, dass da eine Baustelle ist. So und in der Baustelle wird so einspurig und direkt in diese einspurige Baustelle hat man auf der Hauptstraße die Bushaltestelle verlegt und der Verkehr staut sich im Feierabendverkehr fünf Kilometer lang nach hinten und du könntest jetzt den ganzen Tag drüber grübeln und dir denken welcher Idiot hat das eigentlich zu so verantworten? Oder du machst es wie ich und sagst, boah, da hat sich einer, der schlauer ist als ich, bestimmt richtig was beigedacht. Und das hilft. Das hilft. Du musst dir weniger Gedanken machen. Du kannst entspannter durch die Welt laufen. Das ist, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen ähm, Mindfulness. Ja, das ist so das, das hilft. Das ist so ein bisschen runterkommen. Mhm. Ja, also jetzt zum, zum Abschied und auch noch so ein bisschen Relax-Podcast. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, Live, Love, Legacy mhm. ist das Motto, <lacht> nachdem wir uns da hier richten. <lacht> Bevor wir
1: uns weiter in, in, in derlei Ratschlägen verstricken, nehme ich dir einfach mal das, das äh die komme ich dir einfach mal zuvor und sage recht herzlichen Dank. Ich hatte mal wieder einen Heidenspaß bei dieser Folge. Ähm, ich war, war ehrlich gesagt nicht auf alles vorbereitet, was hier kam. Ich, man wird vielleicht gemerkt haben, was. Ähm, bedanke mich recht herzlich für die erheiternden Beiträge und natürlich dafür, dass du auch mal wieder den ganzen technischen Kram übernimmst. Und Hast die letzten auch. Worte sind diesmal bei dir.
0: Ja, ich mache mir jetzt so ein paar Räucherstäbchen an, Ohrenkerze und dann bin ähm, ich auch ganz entspannt. Starte ich morgen in die neue Woche. Ich wünsche euch alles Gute und haut Ciao.